0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcast voor avontuurlijke vrouwen. De Nederlandse inspiratiepodcast voor vrouwen die graag een avontuurlijke leven willen leiden. Mijn naam is Antoinette Spaan en ik ben wandelaar, schrijver en wereldreiziger. In deze aflevering heb ik een gesprek met Rowanne van Voorst. Ze is schrijver, antropoloog, klimmer en angstexpert. In deze podcast praten we uitgebreid over angsten. Wat is angst nu precies? Wat gebeurt er op het moment dat je angst ervaart? Hoe kun je ermee omleren gaan en wat kun je eraan doen om angst zo min mogelijk invloed te laten hebben op je leven? Dit en meer komt aan bod tijdens dit inspirerende gesprek. Voor we verder gaan wil ik nog graag even je aandacht vragen voor het volgende. De podcast voor avontuurlijke vrouwen is een project dat ik op vrijwillige basis doe en me elke maand een x-bedrag kost om te produceren en in de lucht te houden. Mocht je als luisteraar geïnspireerd raken door de podcast en de vrouwen die je hoort, dan zou ik het enorm waarderen als je een kleine donatie wilt doen ter waarde van een kop koffie, zodat ik de podcast in de lucht kan houden en nog meer inspirerende vrouwen kan interviewen. Doneren kan via avontuurlijkevrouwnl slash doneren. Ik wens je heel veel luisterplezier bij deze aflevering van de podcast voor avontuurlijke vrouwen. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcast voor avontuurlijke vrouwen. Ik zit hier in Amsterdam uh, bij Ronne van Voorst en mijn eerste vraag aan jou is wie ben je en wat doe je?
1: Ik ben uh, welkom trouwens, heel gezellig dat je op de thee komt. Ik ben uh, schrijver en onderzoeker, ik ben antropoloog, antropoloog van de toekomst is een soort geuzennaam, Maar dat betekent eigenlijk als je antropoloog bent... dat je niet zo vaak bent in het huis waar we nu zitten. Dat je vooral veel op reis bent. Dus ik heb heel veel toekomstscenario's bekeken de afgelopen twaalf jaar. Beginnende met klimaatveranderingen, hoe gaat dat eruit zien? En daarvoor woonde ik dan heel lang op Groenland. Ik heb daarvoor ook in Indonesië, in sloppenwijken gewoond. Maar ook in heel veel conflictgebieden bijvoorbeeld heb ik onderzoek gedaan... En telkens schrijf ik daar een boek over en schrijf ik daar onderzoeksrapporten over. En als ik dan even de kans heb, dan ben ik daar omheen ook nog een beetje aan het klimmen. Dus dat is denk ik wel een beetje wie mij definieert.
0: Leuk, ja. En voor de luisteraars is het misschien leuk om te weten hoe ik op jou op het spoor kwam. Want ik luisterde de de podcast uh, met jou en Patrick Kikken over angst. En die luisterde ik toen ik aan het wandelen was in Nieuw-Zeeland met mijn rugzak op in mijn eentje. En um, ik krijg heel veel vragen van vrouwen. Ik heb angst om in mijn eentje op pad te gaan. Of hoe durf jij dat? En waarom doe je dat? En ik hoorde die podcast. En vooral het eerste stuk hebben jullie een tijdje over angst gepraat. En toen dacht ik echt hoe gaaf zou het zijn als ik jou kan uitnodigen in de podcast. Om eens te kijken hoe we andere vrouwen uh, wat, ja, kunnen inspireren op het gebied van angst. En kunnen kijken van waar lopen vrouwen tegenaan. En uh, hoe kunnen we ze helpen dat ze toch die angst... Uh, gaan overwinnen eigenlijk.
1: Ja, geweldig. Want ik weet je, ik werk als wetenschapper en ik heb er eigenlijk altijd geprobeerd om wat ik leerde, on the road en ook uit de literatuur, om dat te vertalen naar een soort breder publiek. En dat heb ik op verschillende dingen gedaan. Ik zei net de boeken. Maar ik heb ook trainingen geschreven die daarop gebaseerd zijn. Dat is waarom Patrick mij interviewde. Dat ging over de angstoverkom training eigenlijk die ik ja. heb ontwikkeld. Um, maar ik heb bijvoorbeeld ook productiviteitstrainingen gedaan. Dus hij kwam Uh, via de angsthoek inderdaad bij mij. En dat was ook wel grappig, want voor mezelf was dat... ik ging onderzoek doen naar veel meer thema's als duurzaamheid eigenlijk. Maar dat betekende dat ik naar plekken op de wereld ging... die bleken gevaarlijk te zijn. Want als je naar een land gaat waar de klimaatveranderingen -hmm. al heel snel gaan... dan is het ineens gevaarlijk daar, zeg maar. Gewoon fysiek gevaarlijk, als in het ijs smelt. En als je in een sloppenwijk gaat wonen... naast een rivier die steeds overstroomt... in mijn geval was dat echt gewoon omdat ik geïnteresseerd was in... oh, maar hoe is dat dan als je in dat soort gebieden leeft... waar eigenlijk onze toekomst al een beetje wordt geleefd? Wij krijgen hier straks overstroming en zij hebben het nu al... Maar het kwam erop neer dat ik heel veel literatuur moest gaan lezen over... Hey, hoe gaan verschillende mensen om met het risico van overstromingen? En in de loop der jaren, zeg maar tot aan mijn promotie in 2014... Ja, werd ik daar steeds meer een beetje een expert in. Kende ja. ik steeds beter die literatuur. Had ik daar steeds meer gesprekken over. En begon ik ook... Dingen toe te passen in mijn eigen leven of te testen. Zo van, werkt dat dan bij mij ook zo? Ben ik ook een risiconemer volgens de literatuur of juist niet? Of heb ik dan speciale technieken? Dus daar is een deel van mijn onderzoeksgebied steeds meer op gaan focussen. En ik heb zelfs op een gegeven moment allerlei mensen in verschillende beroeps- en leefomstandigheden die we... Vanaf de buitenkant als gevaarlijk benoemen of beschrijven, ben ik gaan interviewen over hoe doe jij dat dan? Dus eigenlijk wat jij nu doet, maar dan misschien meer voor een wetenschappelijk ja. onderzoek. Dus ja, ja. leuk om dat te kunnen delen.
0: Zeker ja. Want jij bent dus eigenlijk ook inmiddels angstexpert. Ja, ik vind dat altijd een beetje een heftig woord.
1: Zo noemen ze je. Ik ben er wel ja. op gepromoveerd. Ja. Ja, wat, ja.
0: ja, super interessant dat dat überhaupt kan. Um, ik was in de trein hier naartoe, was ik even aan het nadenken. En toen hoorde ik jou in een podcast zeggen um, dat jij niet de angst van mensen kunt wegnemen, maar dat jij wel als, uh, maar dat jij wel kunt uh, trainen op daarmee omgaan. Heb ik dat goed goed verwoord dan? Ja, perfect. Want ik kan daar echt oprecht... Ik word niet zo heel vaak...
1: Ik ben meestal redelijk mellow, maar ik kan daar wel echt een beetje neidig van worden. Ik denk dat... We hebben allemaal angsten, weet je wel? En jij kwam hier net binnen en we begonnen gelijk te kakelen. Dus we hadden het al vrij snel over... hoe kan het dan dat jij en ik misschien spannende reizen maken... en dat vaak in ons eentje doen... terwijl er heel veel vrouwen jou mailen en mij ook wel mailen... en zeggen, nou, dat zou ik echt nooit durven, bijvoorbeeld. En toen zei ik tegen jou, ja, maar het zou kunnen... dat die vrouwen over zichzelf denken, ik ben een angsthaas... terwijl zij misschien op andere facetten in hun leven... Um, best wel kick-ass zijn. Bijvoorbeeld, ik ben iemand die heel erg pleasing is... in sociale relaties. Misschien zijn zij dat wel niet. Misschien zijn zij wel veel meer mensen die zeggen... Um, nou, ik heb hier helemaal geen zin in. Of ik wil nu ruimte voor mezelf. Terwijl ik dat heel ja. indirect zou brengen... en mezelf daarop heb moeten trainen. Weet je wel? Dus soms is het wat genuanceerder dan mensen denken. Um, nou ja, maar tegelijkertijd is het wel zo... dat mensen over zichzelf kunnen denken. En vooral vrouwen denken dat... ik ben zo banger. Ik durf niet... Auto te rijden. Ik durf niet in mijn eentje op rij. Ik ben hier heel onhandig mee. Ik heb hoogtevrees. En als ze dan gaan zoeken op internet... dan heb je hele grote kans dat je voor zeg maar 25 euro... een of andere cursus kunt kopen of een coach kunt boeken... of zo online. Vooral veel. Het is echt een business. Ja. En die zeggen dat ze je angsten kunnen wegnemen. En dat is gewoon niet nee, dat zo. Geloof
0: ik geloof dat ook niet. Mijn angsten bestaan altijd... Het is net zoiets als honger hebben, zeg ik altijd. Het Het is inherent aan mens zijn.
1: Dus wat je wel kunt doen, is de honger negeren, bij wijze van spreken. En daar kun je jezelf ook op trainen. En je kunt ervoor zorgen. Kijk, angst is net zoals de meeste emoties. Ook bijvoorbeeld bij boosheid zeggen ze dat. Het is best een bekende vergelijking. Eigenlijk is het een soort van bal van energie die in je op kan komen. En die duurt kort. Als je hem niet zou voeden met extra gedachten. Je hebt een schrikreactie. Je loopt op straat komt een auto op je af, uh, afrijden... dan heb jij 90 seconden een soort superadrenaline kick... Ja. en dat noemen we angst... <gasps> Maar als je daar geen voeding aan geeft, dan is hij ook weer weg. Dan ja, wordt hij op een gegeven moment ja. kleiner. Maar dat doen we bijna nooit, want wat er gebeurt is, je loopt door. Je denkt, oh my god, die auto die had me wel kunnen. En ik heb ook twee kinderen en dit is toch... Ja, Het wordt steeds je gevaarlijker. Je slaat helemaal op hol dan. Dat kan. En dan voed je hem en dan blijft hij wel uren bij je. Of ja. dan kan je jezelf er dagen mee vervelen als je daar uh, niet voor ja. oppast. Maar in principe kun je wel steeds gewiekster worden in waar jouw angst ligt, dus of dat nou gaat over autorijden... of over hoogtevrees of over in je eentje op reis gaan... om dat soort momenten van angst waarop die even opkomt... om hem veel minder heftig op te laten komen... En om hem veel korter te laten duren. Dus dan stopt het inderdaad bij die 90 seconden. Zelfs al blijf je in die enge situatie. En dat is wat ik mensen wel kan leren. En dat is wat iedereen kan leren.
0: Ja, dus eigenlijk... Ik heb bijvoorbeeld een vraag... Ik heb een aantal vragen van luisteraars uh, verzameld. En zij zegt ook... Ik zit met het verstand versus uh, gevoel ding. Ik weet dat mijn angst voor honden nergens voor nodig is. Maar toch ben ik nog steeds bang. Is er een manier waarop je jezelf eraf kunt helpen? Of moet je toch op een gegeven moment in therapie... om het goed te kunnen doen? Maar eigenlijk, je komt er nooit vanaf. Je leert dus alleen om ermee om te gaan... en het gevoel te Onderdrukken, ja, nou um... hij, het, het, het kan misschien een zwakke
1: plek van je blijven, maar er zijn ook wel angsten waar mensen echt wel gewoon helemaal 100% van afkomen. Okay, dus bijvoorbeeld, ja. ik help wel veel mensen um, met enorme hoogtevrees of met um, angst voor um, wat eerlijker zijn in relaties of angst voor van baan veranderen of angst voor autorijden, ik noem maar dingen. En daar kun je echt wel helemaal van afkomen, dus dit zou zeker ook kunnen, maar... Wat zij zegt is eigenlijk... Mag ik daar gelijk even op ingaan? Ja, of die ja vast... nee, ga
0: er, ga er rust op in. Ja. Wat,
1: wat zij zegt is eigenlijk heel belangrijk. Namelijk dat er een verschil is tussen er gevoel en de verstand. En vaak maken we daar een beetje een vergissing in. Zo van, hé, maar ik snap toch dat, dat rationeel dat die hond niet ja. gevaarlijk is. Ja. Dat is zo. Maar dan ben je eigenlijk iets verkeerds aan het proberen. Namelijk, die angst zit hem in je gevoelslichaam, mm-hmm. zeg maar... Um, ...neurologisch gezien. Dus die zit niet in je breinverstandsstuk... ...maar in haar geval zit hem in het gevoel. Ja. He, je hebt ook mensen die zijn bang voor honden... ...omdat ze ervan overtuigd zijn dat een hond gevaarlijk is. Dat ja. heeft zij niet nee. zo te lezen. Ze nee. denkt, nou, het zal wel goed zijn, maar het voelt niet oké. Okay, nee. Ik wil wegrennen. Dus wat ze moet doen... ...is niet haar hersens ervan proberen te overtuigen... ...of bewijs leveren, nog extra van herhalen... ...van, ja, maar hij is niet, belang- hij is niet gevaarlijk maar haar gevoel ervan gaan overtuigen. Ja. En de enige manier om dat te doen... is om te oefenen op een graduele non-exposure manier. Dus wat je dan gaat doen is... Um, en normaal weet je wel, leg ik dit natuurlijk veel breder uit... maar eventjes heel snel... is dat je niet ineens met de herder van je buren op schoot gaat zitten. Nee, dat is een grote stap. Dat is een veel te grote stap. En eigenlijk het enige wat je dan doet... is de angst verder... Ja. Um, intensiveren. Ja. He, want dan vind je elke beweging van zo'n beest zo eng dat je het misschien wel even overleeft voordat die weg is. Dan denk je: oké, okay, nou heb ik gehad en dan kan je jezelf een beetje opgelucht voelen. Maar het dus gaat ze niet weg, helpen, nee. want de volgende keer heb je nog meer adrenaline opgeslagen. Dus wat ze zou mogen proberen, is een manier voor zichzelf vinden. En nogmaals, in mijn cursus helpen we hier mensen echt stap, stap voor stap doorheen. Dus misschien klinkt het een beetje zo uh, oversimplistisch of zo van: ja, hoe doe ik dat dan? Maar eigenlijk mag je een stappenplan gaan opzetten voor jezelf, waarin je het heel klein houdt. Ja. En pas naar een volgend stapje gaat, als het eerste echt relaxed voelt. Dus dat kan zijn, ik ga, uh, als er een hond op straat loopt, een klein hondje, klein hondje tot onder mijn knie, als dat niet specifiek is waar je juist bang voor bent, want dat kan, dan ga ik proberen om daar drie meter afstand voorbij te lopen, Precies, bijvoorbeeld. Ja, of ik ga ja. bij die ene hond van mijn ene vriendin, um, die ga ik proberen te aaien. En dat is dan wat ik ga oefenen af en toe, weet je ja, wel. En ja. als dat relaxed voelt, dan ga je door. En met het relaxed bedoel ik dat het moet voelen alsof je denkt... ja, oké, okay, maar dit kan ik dit wel, kan weet ik, je ja, wel, precies. dit is ja, nou weer ja, ja, niet ja. eng. Ja, ja. Dan ben je precies correct op de juiste fase beland... waar je door mag naar stapje twee, zeg maar. En als je dat op die manier doet... dan ben je eigenlijk bewijs aan het verzamelen voor je gevoel. En elke herinnering slaat je gevoel op als een soort, oh ja, hier voelde ik bijna geen adrenaline. Dus dit is blijkbaar safe. Ja. En dan op een gegeven moment zul je voelen... dat er bijna geen angst meer opkomt. En dan in haar geval misschien wel als er een... Um, ik noem maar wat doberman heel hard begint te blaffen... en op haar af komt rennen... Maar Shirley, dat vind ik ook een beetje eng. Dat is oké,
0: okay, dat zou ik ook eng vinden. Ja. En uh, nou ja, toevallig heb ik haar uh, een paar weken geleden geïnterviewd voor de podcast. En ik had overdag gewandeld. En ik wist dat we dit gingen bespreken. En toen had ik inderdaad ook een hond die op mij afgerend kwam. Niet aangeleid, zwaar blaffend. En toen ging er mij ook even zo'n alarmpje af. Van oké, okay, wauw, wat gaat de hond doen? En dus toen ja. dacht ik, ja, het is eigenlijk heel natuurlijk dat we... Uh, Als mensen daar ineens van schrikken als het een onverwachte gebeurtenis is. En een tweede is, wat ik ook altijd wel bespreek met
1: met de leden van Fairlessy Fearful is van soms helpt het ook om wat meer informatie te hebben. Bijvoorbeeld ik had een hondenangst, maar ik heb wel op een gegeven moment een hond gekregen. Moet je nagaan hoe erg dat over kan gaan. En het hielp ontzettend, en dat is vaker, dat is ook bij mensen met vliegangst... als je er iets meer over gaat weten. Dus als jij zoveel leert over honden... en dat kan echt letterlijk een lesje van een uur zijn, van iemand die er veel over weet dan kun je vrij snel gaan herkennen wat echt agressief gedrag zou zijn... -hmm. of wat enthousiasme is, of wat stoer doen is... omdat die hond eigenlijk bang is. En wat jij kunt doen om te vermijden dat je dat erger maakt. Dus bijvoorbeeld, dan leer je van als die staart... stokstijf omhoog staat... en een hond zet zijn haren op... en maakt zich heel groot... ja dan is hij heel stoer aan het doen. Dan is het niet zo handig om hem aan te kijken. Bijvoorbeeld moet je hem niet in zijn ogen gaan kijken... want dan ben je hem terug aan het uitdagen. Maar zolang jij dan gewoon naar de grond kijkt... is het oké. Dat zijn best wel handige dingen om te weten. Want dan merk je ook op een gegeven moment... oh, die hond... die. Uh, Zwiept heel erg met zijn staart. Ja. Misschien die rent wel op mij af en blaft. Maar blaffen kan ook een teken zijn van gewoon heel erg heel blij. Vrolijkheid. Ja. Ja,
0: ja, dat is helemaal waar. Ja. Ja, ja. Nou goed om dat zo is uh, zo eens te horen. Want um, ik kreeg uh, van de week ook nog een vraag van een uh, dame en die zei: Ik ben bang om in het alleen om, uh, uh, bang om alleen het bos in te gaan. Toen heb ik ook teruggevraagd van maar wat vind je er dan eng aan? Want er, er, kun, er kan van alles zijn. En um, uh, Vaak veel gehoorde dingen zijn uh, voor enge mannen, maar ook om bang om te verdwalen, bang dat me iets overkomt. Um, heeft, hoe, hoe kun je omgaan met uh, dingen die je in je hoofd al gaat bedenken, die eventueel zouden kunnen gebeuren? Uh, want als je uh, bijvoorbeeld, nou, wat ik wat mijzelf laatst is overkomen, dat heb ik nog nooit, of nog niet ergens verteld. Ik ben uh, in het bos lastiggevallen door een man. Hmm. En dat was heel naar, omdat het in het bos bij mij is waar ik zelf ook woon. En op dat moment was ik echt bang. Maar, ja. En het meest ironische dat ik altijd loop te verkondigen van ja, ik doe altijd alles en ik loop in mijn eentje in het bos. En dat overkomt mij. En ik was letterlijk was ik echt even helemaal knock out. Van wat is hier nou gebeurd? En nou goed, toen dacht ik, ik wil dus geen angst gaan ontwikkelen. Dus ik ben daarna weer het bos in geweest... en weer het bos in geweest in mijn eentje. En de derde of de vierde keer... kwam ik weer een man in zijn eentje tegen. En bij mij ging meteen dat alarm... of die die schrikreactie... die ging weer aan. Dat ik dacht van... oké, wat gebeurt hier? Die man verdient het helemaal niet... dat ik over hem iets denk... dat hij potentieel iets zou kunnen doen. Kunnen we iets doen om uh, onze f- um, uh, gevoelens van, oh, maar als ik dit doe, zou dat, dat of dat kunnen gebeuren? Kunnen we dat uh, ja, uitschakelen of verminderen? Is er een manier om daarmee te dealen? Ja, er zijn heel veel verschillende technieken voor die echt wel bewezen
1: effectief zijn. En bij deze is het wel belangrijk, wat ik zelf een enorme eye-opener vind, want weet je in de loop naar dit onderzoek... Um, Tijdens mijn onderzoek heb ik ook veel trainingen gedaan, bijvoorbeeld ook met uh, soldaten, weet je wel, waar je dan ontvoerd wordt bijvoorbeeld. En op een hele hardhandige manier, op een moment dat je het niet verwacht, word je achter in een vrachtwagen gepropt, word je vastgehouden, geblinddoekt, terwijl je niet weet hoe lang. Spelen er acteurs mee die je hoort, waarvan jij niet weet dat het acteurs zijn, maar die je geslagen hoort worden, terwijl dat niet was afgesproken. Dus ze gaan dan alles doen om je stresslevel te verhogen. Dat was best spannend. Ja. Je leert er schieten, je leert er van alles. Het was ook heel nuttig. Een van de dingen die ik daaruit heb meegenomen, bijvoorbeeld... en was zo'n goede reminder weer, is dat wat de meeste vrouwen doen... want daar gaat het nu eventjes om, je voelt je bijvoorbeeld in jouw geval kwetsbaar... omdat je weet dat iemand anders rare intenties zou kunnen hebben... -hmm. en misschien ook nog wel fysiek sterker is dan jij. hoeft helemaal niet zo te zijn, maar in ieder geval voelt dat wel zo. Nou, wat een hele belangrijke is, is dat bijna alle vrouwen, mijzelf in kluis, als ik er niet op let, op het moment dat ik dat gevoel heb en ik loop ergens, wat ik dan doe is me klein maken. Ja. Hè, ja. Dus ik denk dan, oh, weet je wel, dan ga ik gewoon snel lopen. Ja. Snel lopen en ik duik een duik beetje zo met t- je in, hoofd met zo, tussen schouders je in elkaar, schouders. Ja. En dan ga je een beetje zo naar achter kijken en dan loop je heel snel door. je een beetje
0: schichtig eigenlijk. Ja. ja,
1: als we het even hebben over mannen met... ...kwade intenties... Mm-hmm. ...want heel af en toe tref je een gekkie... Ja. ...gelukkig niet ja. vaak, weet je wel... ...het komt echt ongelooflijk weinig Klopt, voor... Ja. ...maar heel af en toe heb je pech... ...jij had pech... ...die mannen hebben daar... ...die lopen daar met een reden... Mm. ...een reden is namelijk... ...ik ben gefrustreerd en ik wil iets... ...en ik ja. wil misschien wel kijken of ik iemand kan vinden... ...waarmee, waarmee ik dat kan delen... ...zeg maar ja. die frustratie... ...op ja. een niet zo consentachtige manier... Um, wat zo'n man doet, is eigenlijk een hele snelle scan maken van hoe jij reageert. Ja, Want waar ja. ze heel bang voor zijn, is aandacht. Mm-hmm. Hè, dus op het moment dat jij iemand zou zijn die hem die overkomt... alsof je hem trouble gaat geven, mm, zoek ja. die liever nog even door... Ja. Ja. Het is een beetje zoals de fietsendief in Amsterdam... van als je bij wijze van spreken je fiets op zes sloten hebt staan... dan denkt elke fietsendief... ja, Joe, ik pak de volgende ja, wel. Ja, dat is veel te
0: lastig. Dit. Dus ja.
1: wat je moet doen eigenlijk op het moment dat je bang wordt... is iets heel counterintuitives. Ja. Namelijk je heel groot maken en bijna stampen door dat bos... en die kerel recht aankijken. Nou zeg ik ja. niet dat je dat per se durft... maar het helpt voor mij wel altijd om te bedenken... als ik hier in dit stille steegje loop, mm-hmm. dan... Um, ben, is de, waarschijnlijk die man die zoiets van plan is... is super zenuwachtig. Want ja, die dat is, is daar, ook waar.
0: Ja, die ja. is super
1: zenuwachtig, want die is aan het rondlopen. Hetzelfde ja. geldt trouwens voor overvallers. Ik heb vrij veel overvaltrainingen gedaan... Mm, waarin je ja. ook zelf... ga maar eens in de um, schoenen staan van een overvaller. Met als enige opdracht... jij gaat iemand overvallen. En dan ga ik jou overvallen bijvoorbeeld... en dan ga jij super zenuwachtig, soort klein, helemaal trillend, super langzaam, ga je je spulletjes pakken. Daar word ik ook heel zenuwachtig van. Terwijl op het moment dat jij super kalm precies doet wat ik zeg, bijvoorbeeld je portemonnee eruit haalt, heel rustig, dan word ik minder zenuwachtig. Heb jij veel minder kans dat ik jou overhoop schiet. Nou ja, even terug naar de nare meneer in het bos. Die wilde misschien aan jou voelen of die wilde iets doen of die wilde reken maar dat dat een signaal is wat je hem ten eerste kunt geven. Hè? Ja. Dus dat klinkt heel vervelend, want dan klinkt het bijna alsof je dat niet goed doet. Terwijl het is natuurlijk echt zijn issue en mm-hmm. hij moet gewoon van je ja. afblijven. Maar het is wel een fijne om voor jezelf te bedenken. Mocht je je een keer onzeker voelen, dan helpt het om jezelf groot te maken, ja. om te stampen ja. en om gewoon geluid te maken. Dus ook op het eerste moment dat hij naar je toe komt,
0: hard schreeuwen. Ja, nou, goeie. Ja, op dat moment wat ik op dat moment zelf dacht, hij was nog op een grote afstand, toen dacht ik, hij komt naar me toe, hij heeft me niet aangeraakt, hij is, maar hij ging zich staan aftrekken, waar, ja. ik, waar ik bij was, Dat ja. ik dacht, ook, want hij is een stukje achter me aangelopen, het bos in, ik liep over een harde weg, hij is met de auto gestopt, uitgestapt, me achterna gelopen en zeg, nou, dat is wat er gebeurd is. Ja. En ik dacht, als ik nu ga gillen, mijn eerste initu- in, 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 uh, initiatief, in, ja, was, van, maar dadelijk wordt hij nog bozer. Ja. En inderdaad, achteraf wat jij nu ook zegt, zeggen, hebben mensen ook tegen mij gezegd, ja, maar je had dit of dat of dat kunnen doen. Toen dacht ik, en, dus ik vind het heel goed om daar nu over te praten en te kijken van oké, okay, me voor te bereiden. Alvast van oké, okay, maar ik weet wat ik nu volgende keer inderdaad, nou ja, hoe ik het kan aanpakken. ja, of
1: je hebt het fantastisch gedaan, want je hebt gewoon, uh, ten eerste heb je iets gevoeld. Hij komt naar me toe, ergens was daar iets mee ja, blijkbaar, ja. je hebt het geobserveerd. Ten tweede heeft hij iets gedaan wat heel naar voelt. Namelijk, iemand staat naar jou te kijken, maakt een seksuele handeling... waar jij helemaal niet op dat moment voor in bent. Dus het is heel eenzijdig, zeg maar. En dat voelt heel intrusive. Ik denk dat heel veel vrouwen helaas vergelijkbare situaties wel kennen. Je voelt je daarna heel erg in de war en smerig kan je je voelen. Al dat soort dingen. Dus jij hebt het fantastisch gedaan in deze. Het is ook helemaal niet gezegd dat dit per se had geholpen... Uh, om te gaan schreeuwen. Wat belangrijker is, is dat je op dat moment ook wel... luistert naar jouw gevoel. En wat jouw gevoel je blijkbaar ingaf, was wat anders. En het is relatief goed afgelopen, want het is hierbij gebleven. Dus dat is ook een goede, om bij jezelf te denken. Juist blijkbaar heb je onbewust het goede gedaan. Ja. En het voelt dan heel stom van, ja, maar ik ben gewoon doorgelopen. Maar misschien was dat precies wat ja. je moest doen. Ja, dat is ook waar. Ja. Ja. Dus, maar meer voor een, voor een tweede keer. Of als jij voelt van, ik ben bang ergens. Of ik merk nu dat het impact op me heeft. Is dat wel iets belangrijks? Van maak je je in ieder geval groot. Um, en daarnaast bestaan er gewoon nog allerlei technieken over hoe je negatieve gedachten, want daar gaat het eigenlijk mm-hmm. over, die in een soort cirkeltje uh, rond blijven lopen in je hoofd. En die daarmee de ervaring gewoon heel erg verpesten. Ja. Die kun je op allerlei manieren uh, vrij makkelijk kun je dat eigenlijk trainen. Dus ik zal er even eentje noemen. Ten eerste helpt het niet om um, te proberen dat niet te denken. Nee, dat nee. helpt niet, dat kan namelijk niet. Dus de bekende denk maar eens niet aan een witte olifant, dan denk ja. je nu aan een witte olifant. <laughs> um, wat je beter kunt doen is, en dit is even de allersimpelste en de allersnelste die wel een klein beetje effect kan hebben... is een andere gedachte groter maken. Dus je kunt bijvoorbeeld ervoor kiezen om als je in dat bos gaat zijn... niet te denken, oh ik moet niet aan die man, ik moet niet niet zo bang. Maar om heel duidelijk tegen jezelf te zeggen een drietal zinnen... die echt voelen als waar voor jou. -hmm. Zo van, ik heb honderd keer in dit bos gelopen en er was niemand. Of op het moment dat er wel iets gebeurt... ga ik wegrennen. Dat kan ook, hè? Dat je met jezelf afspreekt... op het moment dat het niet goed voelt... dat er iemand naar me toe komt die ik niet vertrouw op dat moment... vertrouw ik op mezelf, loop ik de andere kant op. Zo'n soort ding. Gewoon een afspraak. Je hoeft dan dus niet over je gevoel heen te gaan. Je hoeft niet stoer te doen. I don't give a fuck wat hij ervan vindt. Je loopt gewoon de andere kant op. dat gaat even over jou. Dus je kunt dat soort mantra's bijna kun je zo groot laten maken, als je ze echt blijft herhalen... dat er gewoon geen plek meer is voor die ene negatieve gedachte. Wat een
0: goeie, ja. Oh, dat vind ik echt super interessant. Want ik merkte, merkte het de laatste keer dat ik dacht... nou, ik ga gewoon weer lekker naar het bos. En dan was ik in het bos. En dan merkte ik dat ik gewoon vaker aan het omkijken was. Van misschien komt er wel weer iemand van achteren. En toen dacht ik, ja, maar dat, dat, er kwam natuurlijk niemand van achter. Want in het bos waar ik woon is bijna niemand... En toen dacht ik van... Oh ja, maar ik kan dit wel. Ik kan dit wel. Maar inderdaad het gewoon uitspreken... En en dat groter maken... Dat ga ik eens mee aan de slag. Ja, en dat je
1: omkijkt. Dat is dus weer een beetje hetzelfde als met die hond. Je, Je... Je hoofd weet het wel, maar nou moet jouw lijf nog, zeg maar, twintig wandelingen weer ja. dat bewijs verzamelen dat, dat er okay inderdaad is. niemand komt. En dat nee. het gewoon één gekkie was.
0: Nou, inderdaad, want het is twee jaar lang is het goed gegaan. Ik kom daar eigenlijk elke dag bijna. Um, ik kan links-rechts uh, onder boven het bos in, dus ik pak ook elke dag een ander paadje. Dus ik heb ook helemaal niet de illusie of de ideeën dat het iemand is die daar vaker komt en die weet dat ik dagelijks mijn rondje doe of zo. Dus dat heb ik allemaal al weggeschoven dat was het gewoon niet. Het was gewoon uh, ja, verkeerde plek, uh, verkeerd moment eigenlijk. Uh, Maar ik ga hier eens mee aan de slag. Dat vind ik wel super interessant om eens te kijken van... hé, wat gaat het met me doen en... uh... Uh, hoe kan ik het plezier... Nou, ik heb sowieso altijd plezier in het bos. Ik vind het heerlijk. Maar hoe kan ik het echt... Uh, on, het onschuld weer even erin terug Ja, dat vinden. het voelt als een veilige plek. Een ja. plek die jou ja. verwelkomt, zeg maar. Ja. Want zo
1: kan het ook voelen. De natuur kan juist... Nou, dat weet je als je ja. veel reist en veel ja. wandelt. Dan ja, dat kan echt voelen als een soort van... Ah, hier, er wordt wel voor me gezorgd, weet ja. je
0: wel? Ja, nou, dat is waar. Um, even kijken. Ik wil dat met jou even ook hebben over... Uh, wat avontuur voor jou betekent. Want je bent klimmer. Um, hoe ben je er überhaupt ooit in... Mee begonnen? Even ja, vervelschaakt.
1: Het ja. is wel een grappige, want ik had destijds een vriendje en die klom. En ik had vreselijke hoogtevrees. Dus ik was eigenlijk wel benieuwd naar um, is dat iets waar je van af kan komen? Wat is er dan zo leuk aan? Het lijkt mij echt drie keer niks om ergens met een touw omhoog te gaan. Ik was dat ook helemaal niet gewend. Ik had geen nee. gezin wat bergwandelingen deed of zo. Wij gingen niet op vakantie naar. De bergen, wij gingen gewoon op vakantie naar Schorl. Ook prachtig, maar heel plat. Dus ik vond dat allemaal best wel eng. En ook echt misselijkmakend eng. Ik had extreme vertigo. Dus niet alleen dat je hoogtevrees hebt... maar ook echt dat je duizelig wordt... en dat je uh, zwart gaat zien en misselijk wordt en zo. Voor mij was dat heel heftig. En toch zag ik... ja, ik snap wel waarom hij gefascineerd is... door die bergsport of door die bergklimsport omdat ik kende wel het in mijn eentje lange wa- stukken wandelen. En mm-hmm. dan uitkomen op plekken waar bijna niemand is. En met klimmen is dat zo mogelijk nog meer. Want dan ga je ja. niet van hut naar hut. Nee. Maar dan, ga je dan eindig je ergens op een bergtop waar gewoon niemand zit. En dan zit je daar lekker met z'n tweetjes, helemaal tevreden. Omdat je Mossen. dood bent ja. oh, Heerlijk. Um, ja. Thee te drinken en zo. nou Dat is wel een heel erg kikker gevoel. Dus ik raakte gefascineerd. En vervolgens raakte ik gefascineerd door mijn eigen angst. Want ik keek om me heen en ik dacht... Hé? Heeft niemand dit echt? Ik word super misselijk hoor, als ik daar hang. Ik vertrouw dit helemaal niet. Hoezo hang ik aan zo'n dun touw? Weet je oh, wel? dat
0: is zo herkenbaar. Dat je soms, als je iets engs doet... Het gevoel, ben ik nou echt de enige die ja. dit eng vindt? Ja. Hoe vinden andere mensen dit? Ja. Ja. En de wetenschapper in mij is dat dus toen gaan vragen. Ja. En omdat
1: ik zo... Ik ben altijd best heel avontuurlijk geweest. En tegelijkertijd heb ik heel erg gezien dat er angsten waren. Dus ik kon dat denk ik vrij goed open benoemen. Dat ik gewoon zei tegen mensen, ik vind dit super eng. Hoe doe jij dat? En dan zei eigenlijk bijna iedereen, oh, ik vind het bij tijd en wijle ook heel eng. Dit is wat ik eraan doe. Of dit is hoe het bij mij is gegroeid. Nou, dat leidde tot een boek. Dat leidde tot, weet je wel, dat was eigenlijk het begin van mijn onderzoek en het was het begin van mijn eigen klimcarrière. Ik doe nu tussen aanhalingstekens, want dat klinkt wel heel serieus. Uh, Ik vind het vooral gewoon leuk. Ik ben uh, zeker niet een hele fantastisch goede klimmer. Ik ben een redelijk ambitieuze, -hmm. vrolijke klimmer. Laten we het zo noemen. Maar voor mij is het wel een onderdeel van... Ja, het het is meer dan een sport, weet je wel. Want het is echt wel een onderdeel van het leven... en het leven van de vrienden en de relatie die ik heb. Dat je... Ja, als wij op vakantie gaan, gaan wij klimmen. Ja. Gaan we naar gebieden waar te klimmen is? Dat ja. is wel een soort extra grote liefde. Ja,
0: nou dat herken ik. Mijn vriend en ik, die gaan uh, uh, trektochten maken op ja. vakantie. En uh, dan kiezen we ook echt een plek uit van waarvan we weten, van nou dan kunnen we daar een trektocht gaan, uh, ja, gaan lopen. En um, nou, dat, dat gevoel herken jij dan natuurlijk ook wel. Dat als je daar bent, dan maakt het allemaal niet meer uit wat er in Nederland of waar je dan ook gevestigd bent, de wereld uit. Het maakt niet meer uit. Je bent daar met de natuur, met een doel van we gaan van, ja, van plek naar plek lopen in ons geval en dan zetten we een standje op en dan kamperen we s'nachts tussen de beren en de elanden. Dat is dan heel eng, maar ik weet niet of je het herkent, het is de angst altijd waard achteraf. Ja, en het is soms een beetje een uh, type 2
1: form of pleasure, zeg maar. Dus ik heb ook wel gehad hoor, nog steeds wel is dat ik zeg, oh lief, ik vind het echt even te spannend of zo. ik blokkeer eventjes. Maar dan nog... is het op dit moment wel op een niveau dat daar eigenlijk, dat het mellow is. Mm-hmm. Dat ik het ook kan benoemen. Dat ik ja. zeg, oh, ik vind dit even eng en dan pauzeer ik even. Of um, ik ga toch door. En dan achteraf voelt het altijd wel als een soort... ook wow, oké, okay, ik ben dat wel aangegaan ja. weer. En ja. niet, op een, niet op een manier dat ik nog huilend in de rotsen hang. Weet je wel? Ik, bedoel, ik, ik blijf daar ver onder. Maar ik kan wel af en toe echt spannend voelen.
0: Ja, um, en dat ik even denk, eh, uh, really? ja ja, ja. Ja. En wat voor niveau uh, klim jij? Ga je echt... Doe jij bijvoorbeeld een mattenhoorn of zo? Of zijn dat meer de korte wanden waar je... ik doe meer de rotsklimwanden. Dus dus je hebt een verschil. Je hebt
1: alpinisme. -hmm. En dan heb je... Dat zijn echt dat soort bergen... Dat is eigenlijk meer bikkelen en niet zo technisch, maar meer gewoon goed kunnen bikkelen. Het kan ook technisch zijn hoor, maar in de sneeuw, in de kou bijvoorbeeld, ja. hè? dat soort beelden die je voor je ziet. En dan heb je meer het sportklimmen mm-hmm. En dat zijn over het algemeen kortere wanden, maar het kunnen ook een aantal routes op elkaar gebouwd ja. zijn. En dan heb je ineens wel 200 meter omhoog. Bijvoorbeeld
0: wat je in Luxemburg hebt, dus bij de müller daar, daar weet ja. ik dat er een paar van die klimwanden zijn. En in Iberburen heb ik wel eens geklommen zelf, ken je dat? Ja. En, uh, dat ja. is echt dat, dat uh, technische klimmen, dat uh, ja en dat
1: zijn dan wel hele korte wandjes, maar ja, je hebt ja. ze ook van 40, 50. Oh, zeg maar. okay, en dan ja, ben je ja. echt wel een tijdje onderweg. Maar het is vrij stijl. Mm-hmm. Hè? Dus zo'n berg is natuurlijk ook wat, wat minder stijl over het algemeen. Of in ieder geval de grote stukken zijn. Dat wordt het bijna meer heel ingewikkeld lopen. En daar heb je soms ja. ook touwen en stijgers ja. voor nodig. Ja. Maar hierbij is het ja, ga je bijna recht omhoog. Verticaal, of soms uh, zelfs overhangend. Ja. Um, en dan ja. moet je. Ja, vrij sterk voor zijn. En je moet vrij technisch kunnen klimmen.
0: Ja, en wat doe jij dan in Nederland als jij hier bent uh, qua training daarvoor? Doe je vaker indoor gewoon indoor ja. klimmen? Ja, en ook nog iets uh, echt alleen klimmen. Of doe je ook nog iets van krachttraining om in vorm te blijven? Of? Nee, dan, maar dat zou ik eigenlijk wel moeten doen hoor. Ik bedoel, ik ben gewoon te
1: lui voor. Maar ik ben <laughs> ik ben best heel druk um, met alle banen en ook ja. nog leider van een onderzoeksteam en ja. zo. Dus ik ben eigenlijk heel blij als ik drie keer in de week klim. Um, en dat is dan ook een beetje wat ik doe. En ik doe er af en toe nog wel iets naast. Maar dan merk ik dat ik eerder geneigd ben om iets dansachtigs te doen. Omdat oh, ik dat gewoon lekker vind. Even iets heel anders. Ja, ja en ja. ook omdat van spieren je, je, je spieren best wel compact en um, mm-hmm. ja, gespannen ja. raken, ja. zeg maar. En dan is het soms juist wel fijn om iets flowy's te even doen. Even iets anders ja. te doen, ja. En ik ben ja. gewoon te lui voor buikspieroefeningen Dat ook. <laughs>
0: ja. Nou, ik, ik zat vanmorgen in de trein. En ik heb gisterochtend pilates gedaan. Nieuwe les. En ik was altijd heel erg van de spinning, van de hit training, van de bodypumps. Altijd hartslag omhoog ik doe nu sinds een tijdje pilates. Ik heb gewoon echt buik of spierpijn in mijn buik. Dat ik dacht van, wow, ik dacht dat ik wel een oké okay buikspieren had. Maar dat is echt totaal niet. Ja, nee, dat um, gaat
1: heel diep die pilates <laughs> Zo, echt wel, ja.
0: bizar. Maar wat jij dus zegt ook, van ik wil dan iets anders doen. dacht ik, nou, misschien moet ik eens een keer iets met yoga. Maar yoga sprak me wat minder aan. Dus ik heb nu pilates gevonden. Dat vind ik super leuk. En dat is niet meteen... Uh, direct uh, om betere condities te krijgen... om die rugzak te kunnen tillen, om die bergen in te gaan. Maar wel gewoon heel fijn om ook even... op een andere manier met je lichaam te uh, Ja, en zeker te ook
1: als je zware rugzakken draagt en zo... is het wel zo dat ook daar verkorten die spieren ja. eigenlijk. Dus ja. dan is het best wel fijn om je borst even, juist wat ja. meer open te kunnen zetten. Klopt, en
0: ja. je koorst je sterk te maken. Zeker. Daar is er ook heel veel trainingen van in. Wat is, jouw, wat is jouw grootste avontuur ooit? Als je ik denk
1: Ja, ik denk... Um, de periode dat ik in mijn eentje in Groenland heb gewoond, Daar woonde ik in een heel klein jagersdorpje met echt maar 80 mensen. En ik was nummer 80, dus er woonden er eigenlijk 79 voor mij. En toen Jeetje. kwam ik erbij. Het was min 30, het was winter, het werd niet licht. De zon kwam niet op. Op nee. een gegeven moment wel. Laatste maand, toen heb ik echt staan huilen, omdat ik naar de zon... Ik was zo ontroerd dat ja. ik hem op zag komen. Ja. En dan komt hij nog niet op, hè. Dan, dan gaat het schemeren Dan gaat hij maar. echt zo, hè? Ja. 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 Ik heb nu een armbeweging, Maar, beweging, maar. maar ook, ook wel dat ik in mijn eentje ja, in de sneeuw lag en omhoog lag te kijken en het noorderlicht zag gewoon oh, urenlang ja. ja. gewoon Als een soort cadeau. Ja. Um, daar heb ik ontzettend veel geleerd als antropoloog over hoe anders een andere samenleving kan zijn als in dat was misschien wel voor het eerst... Ik had echt al wel de leuke reisjes naar Australië gedaan... en naar de Europese landen en naar Bali... en naar uh, de leuke stukken van Indonesië. En zo. Ja. Maar dit was voor het eerst dat ik soms... Nou, bijvoorbeeld een culturele kijk niet begreep. Mm-hmm. Omdat bijvoorbeeld um, huiselijk geweld heel erg werd geaccepteerd... door zowel de mannen als de vrouwen. Zo ja. Van, ja, dat is normaal. vond ik zo moeilijk om daar als een jonge antropoloog mij... Uh, ...comfortabel bij te voelen en dat echt te willen begrijpen... ...en daar respectvol in te zijn en tegelijkertijd het te horen en te zien... ...en te denken, oh, maar ik word hier zo boos en ja. bang van. Ja. Dus daar heb ik ontzettend veel geleerd. Dus mentaal was het ook een enorme uh, avontuur. Um, ja, daarna heb ik natuurlijk zes jaar on en off in een Jakartaanse sloppenwijk gewoond. Dat was ook een avontuur, maar eigenlijk was ik in die tijd al zo... Ja, bepakt en vertrouwd met hoe ik dingen doe in mijn eentje. En zo vaak, ik ga elk jaar met mezelf in mijn eentje op reis. Ga -hmm. ik lekker ergens wandelen? vind dat eigenlijk alleen maar meditatief. Dus dat voelde tegen die tijd al als een soort... Ik ga gewoon dit met mezelf doen. Ik gooi mezelf ergens in. En dan zie ik wel weer, dan word ik wel weer ergens opgevangen of zo. Dus recent vind ik eigenlijk mijn reisdingen niet eens meer zo... ...avontuurlijk voelen, meer een soort van... ...oh, spannend, leuk, ik ga weer... ...ik ga nu bergwandelen in Noord-India... ...zonder gids of zo, weet je wel. Dat vind ik dan leuk. Heus wel even zo van, gaat het wel goed met die kaart... ...en snap ik wel waar ik heen moet, -hmm. ik ben weer verdwaald... ...moet ik het weer met handen en voeten gaan vragen. Maar ik denk dat het nu veel meer ligt voor mij... ...de echte avontuurlijke uitdagingen... ...veel meer in... ben ik nog wel happy met het type onderzoek wat ik nu doe? Of wil ik nog meer tijd voor mezelf gaan vrijmaken? En wat betekent dat dan? En wat nou als ik helemaal ga shiften? Mm, of ja. durf ik een relatie te verbreken? Of, dus het is ook een beetje... Omdat ik natuurlijk gewend ben geraakt aan mezelf op reis... Ja. begint nu misschien wel... Een hele nieuwe reis. En de onzekerheid of... Ja, ja. Dat, dat voel ik verschuiven, dat daar in ieder geval meer ruimte
0: van komt. Oh, dit is eigenlijk ook best wel spannend. Ja, ja. ja avontuur is voor mij sowieso ook een mindset. Het is um, ik, niet per definitie in je eentje de bergen ingaan of van een brugpuntje jumpen of zo. Dat, dat, is, uh, dat is een vorm van avontuur, maar avontuur gaat eigenlijk veel verder. dan dan dat. En ik vind het heel leuk dat je Groenland aanhaalt. Ik heb echt een passie voor noordelijke bestemmingen. Ik ben uh, iets van zeven keer in Alaska geweest. Dat is ook echt een bijzonder land. Groenland zou ik heel graag willen, maar nog niet van gekomen. Ik ga van de zomer voor het eerst naar Spitsbergen toe, Hmm. wat ook een beetje op die hoogte zo ligt. En Groenland lijkt me echt bijzonder, ook omdat de mensen zo geïsoleerd leven daar. Uh, Wat ik daar nog over wilde vragen is, hoe werd jij daar ontvangen? In In een ...community? Um, of een Ja, nee, ik, ben,
1: ik ben twee keer geweest. Twee keer een vrij lange tijd, twee keer een half jaar. En de eerste keer sprak ik... Um, ...weinig Deens nog. Mm-hmm. Um, wel al een beetje, maar weinig. En mensen spraken over het algemeen geen Engels. Oh, dat is Dan extra. hebben we het wel over tien jaar geleden. Ja. Dus ik denk dat inmiddels is het zoveel... Um, ...drukker bezocht... Mm-hmm. ...dat je grote kans hebt dat mensen ook wel... ...een beetje Engels hebben geleerd. Maar die tweede keer sprak ik echt vloeiend Deens. Daar had ik echt voor geleerd... Uh, ben daar twee jaar voor naar de universiteit hier in Amsterdam wow. gegaan. Ja. Ik wilde dat heel graag echt op een wat diepgravendere manier kunnen doen. Dus dat hielp. En daarbij ben ik er altijd van overtuigd dat naar welk land ik ook ga, ook als het in een... Ik was tijdens de Rohingya-crisis uh, nu afgelopen jaar, was ik bijvoorbeeld met een van mijn PhD-studenten in um, Myanmar en met een andere PhD-student in Haiti. Wat je krijgt is juist als je in je eentje... juist als je als vrouw misschien ook wel... je ziet er een beetje kwetsbaar uit... de meeste mensen op de wereld... zijn zo lief... dat ze je zullen willen beschermen. Dat ze juist zeggen... waar kom je vandaan? Wat doe jij hier? Uh, Heb je al gegeten? Dat zeggen sowieso bijna alle culturen... behalve Nederlanders, denk (lacht) ik, over het algemeen. (lacht) Die zeggen meer, wat moet je? Maar in de meeste landen word je best wel... op zo'n manier een beetje ontvangen... en word je eigenlijk juist beschermd door de community. Dus voor mij is het eigenlijk altijd zo geweest... dat ik um, juist misschien wel omdat... ik zie er ook niet mega groot uit, ik ben vrij fragiel. Dus d- ja, dat mensen juist dachten van... nou ah, oké, okay, uh, dat mens is hier gekomen. We hebben het er maar mee te stellen. Maar ja. kom maar gauw binnen. Je ziet er veel te koud gekleed uit, bij wijze ja, van spreken. Ja, ja, weet ja, je wel ja. dat? En in ja, Jakarta ging dat zelfs zover... dat mensen op een gegeven moment zeiden... nou, we hebben je nu officieel geadopteerd... Oh. als dochter van de kampong. Ach, dus daar werd ik ja. helemaal beschermd. Ja,
0: ja. ja oh, is, wel, Volgens mij zijn dat echt... Uh, levensveranderende ervaringen... die je altijd met je meedraagt... en die gewoon een stukje... of onderdeel van je zijn uh, geworden.
1: Ja, en ik vind het wel herkenbaar wat je zei... van als je aan het bergwandelen bent bijvoorbeeld... dat het ook voelt van... ja, die Nederlandse politiek is niet meer belangrijk. Nou, ik zou eraan willen toevoegen... mijn Nederlandse deadline... Uh, die, een paper wat ik heb ingediend... en waar ik niet helemaal blij mee was... dat begint dan ook een beetje weg te... Ja, ja, ja. Ja, ja dat, dat <laughs> verwaait gewoon. Yeah. Maar ik kan ook wel de andere kant op werken. Dat je gewoon... ik kan af en toe echt nodig hebben na een reis... dat ik bijna weer groei in de Nederlandse maatschappij. Mm-hmm, Omdat je bijna ja. een soort alienated bent. En bijna een beetje onverschillig. Ook zo van, ja, Nederlandse politiek. Meneer Rutte die ergens ruzie over maakt... op de voorkant van de krant. I, don't care. Well. Ja, nee, I klopt, don't care. ja En dat is helemaal niet arrogant bedoeld. En het is zelfs een beetje gevaarlijk, kan het zijn. Mm-hmm. Want je moet hier wel leven. Klopt, en het gaat ja. hier ook om, weet je wel. Dit is net zo realistisch. Maar het kan wel gebeuren. En veel veel mensen die reizen... en zeker veel collega's van mij, veel antropologen... die echt jaren ergens zitten, herkennen dat wel.
0: Ja, dat je terugkomt dat je eigenlijk ook weer helemaal... opnieuw moet beginnen voor je
1: gevoel. Ja, omdat alles een beetje relatief is geworden. En het helpt natuurlijk niet om dingen weg te relativeren. Want dan kan je wel blijven zeggen van... Nou, dan is jouw lief thuis bijvoorbeeld verkouden... en dan ben je bijna geneigd om te denken... ja, nou, en in India zagen we mensen, weet je wel? Ja, dat, dat je is, alles gaat wegrelativeren, Dat nee, het kan niet, nog veel erger. Dat ja. is niet bevorderlijk nee, dat, voor nee. de liefde. Nee, dat... En dat, ook niet dat, voor dat, je eigen geluksgevoel. Want nee. die verkoudheid kan net zo vervelend voelen... ...in het leven waarin hij ja, nou eenmaal is hem, dan,
0: Ja, voor hem dan... Ja, precies. Ja, ja, ja. Nou, ik moet wel zeggen... ...ik, um, uh, ik betrapte mezelf de laatst op... Uh, ...dat ik... Um, in, ...ik was een maand in Nieuw-Zeeland... ...en daar wil ik ook... Uh, ...waar mogelijk... ...elk jaar drie maanden door gaan brengen. Dat is echt het land waar ik helemaal verliefd op ben geworden... ...waar ik me als vrouw onwijs veilig voel... ...waar nou duizenden wandelpaden zijn waar ik allemaal nog niet ben geweest en het voelt gewoon als een tweede thuis voor mij maar omdat ik daar nu een maand uh, gevestigd zat in plaats van uh, rond te reizen in mijn auto en met mijn tentje, heb ik gewoon op één plek gezeten en ik plaatste in Nieuw-Zeeland altijd heel erg op mijn voetstuk van oh ja maar in, in, in Nieuw-Zeeland hebben ze dit, 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 dit en dit veel beter, maar pas als je daar een maand bent en met de locals gaat praten dan hoor je ook van ja maar de politiek is hier ook crap en we hebben hier ook last van backpackers die last, uh, lastig gevallen worden en en we zitten met daklozen in de bibli- uh, bibliotheek. En dit, en dit, en dit, en dit. Dus het was heel goed om dat ook vanaf die manier te bekijken van... Oh ja, wacht even. We hebben over- uh, ze hebben daar ook problemen. En, uh, en hun eigen dingen. En je gaat dan op een bepaalde manier ook Nederland weer waarderen. Want we hebben het hier eigenlijk als je ook kijkt naar ziektekostenverzekeringen. En dat soort dingen allemaal hebben we het helemaal niet slecht. Dus het was ook goed voor mij om te denken van... Hey, in Nederland is het allemaal goed. en uh, dus het, Ik vind het. Ja,
1: ik herken het heel erg hoor. Ik weet nog wel, de tweede keer dat ik in Australië was... Um, ...was ik veel meer in het, ja, het noordelijke kant. Wat eigenlijk wat minder populair is. En rijden gewoon uren door niks, door rood zand. Ja, richting de radio richting Darwin daar? Um, uh, ja, wij bleven of... wat meer. Wij gingen vanaf noorden en dan zo richting de westkust. Oh, maar wel langs door het die... hele rode gebied. Ja, zeg, ja, maar, ja, ja. Um, Ja, daar zitten alleen maar hele dronken aboriginals. Aboriginals, En dat is heel goed om te zien Hmm. hoe ontzettend naar die Australiërs daarmee omgaan. Dat is een hele goede wake-up call, want als je daar de eerste keer bent voor vier weken... en je denkt, oh, dit is zo'n relaxed leven. Iedereen is hier zo aardig. Je gaat de beach gaan en gaat surfen. Iedereen uh, ja. is gewoon mens. Zoals ja. jij en ik. En ja. ik zeg dat ook altijd over de Weet Sloppenwijk je, Ik heb mijn boek De Beste Plek ter Wereld. Dat gaat over leven in de sloppenwijk. Daarover zeg ik ook altijd van... er wordt een beetje bijvoorbeeld over arme mensen gedaan. Of het nou gaat over hun... of over de mensen in Ethiopië... waar ik onderzoek naar deed. Mm. Of we denken van ja maar ze zijn zo ze zijn armer ze zijn altijd vrolijk nou dat is niet zo nee. we hoeven het niet te overromantiseren nee. of je denkt bijna van nou het is een beetje crimineel of zo dat wordt vaak door mensen in het land zelf gedacht nou die sloppenwijkbewoners of de arme mensen hebben het er wel naar gemaakt en hetzelfde doen wij eigenlijk met exotische landen denk ik je hebt toch een beetje een vakantiegevoel ja en klopt. het is gewoon daar zit het hem in ja het zit hem in zolang jij daar geen uh, vaste lasten hebt, niet in de rij hoeft te staan in een of ander kantoor... waar je een stom formulier moet invoeren, een CBS-nummer moet aanvragen... weet je, al dat soort dingen worden heel erg vervelend als je er eenmaal zit... en die hebben alle landen. Klopt. En ja. dan heeft Nederland er nog een heel aantal niet.
0: Nee, klopt. En dan ga, word je hier altijd heel snel geholpen. De en, um, is hier ja. veel fijner, minder
1: ja. aanwezig dan ja. in sommige landen. Ja, ja.
0: maar ja, mijn stiefbroer is naar Suriname verhuisd. En als hij dan wel eens verhalen vertelde van hoe dat dan gaat daar. Dat is dan inmiddels, denk ik wel, 15 jaar geleden. Maar dat je denkt van, oh ja... Dat is allemaal een hele kleine reminders van, oh, maar het gaat hier allemaal wel heel soepeltjes en filo's. Ik heb in, in Indonesië en, uh,
1: wel eens drie dagen achter elkaar zitten wachten op de grond van een van de kantoren waar ik een stomme iemand. stempel moest hebben. Ja. En toen dacht ik, oh ja, oké. Okay. Dit is zo, dit is ja, zoals het is. een kwartiertje bij het postkantoor hier valt wel mee. Valt wel mee uiteindelijk.
0: Ja. En dan staan we hier nog met z'n allen te klagen over het feit dat we een kwartiertje in de rij moeten staan. Ja. Dat was wel grappig, gisteren um, was ik met mijn zusje in gesprek en bij haar in de supermarkt hadden ze alle rekken. Uh, opnieuw ingedeeld. Hoeveel mensen er dan geïrriteerd door de supermarkt lopen? En dan, omdat ze niet binnen vijf minuten hun rondje kunnen doen, toen dacht ik van, nou ja, waar maken we ons eigenlijk druk over? Ja, uiteindelijk. ja, Want we hebben alles, we kunnen alles krijgen, we kunnen biologisch, we kunnen normaal, we kunnen alle fruit- en groentensoorten van de hele wereld, kunnen we allemaal dagvers krijgen bijna. Um, en dan toch zijn we nog chagrijnig om het feit dat ze de groente verwisseld hebben met fruit, bijvoorbeeld. Ja, en dat, en dat heeft bijzonder. natuurlijk
1: ook wel heel erg met de tijdsdruk te maken, die mensen ja. hier voelen. Ja, ja. Zo van, het moet allemaal efficiënt Ja, zo snel mogelijk. Uh, Terwijl dat vaak in andere landen wat minder geldt... omdat mensen gewoon meer per dag moeten leven... omdat ze geen social security systeem hebben... en geen vaste contracten kennen bijvoorbeeld. Dus dan verdien je gewoon wat je voor die dag hebt verdient en dan heb je ook geen bankrekening... ...dus je nee. wil ook niet meer geld krijgen... ...want dan dat loopt dat maar gevaar, nee. zeg maar. Dus nee. ja, dat is een heel andere instelling. Ja.
0: Klopt, ja. Ik ga even naar mijn lijstje... Um, ...want ik had nog wat andere vragen verzameld. Heel leuk. Um, even kijken hoor. Jessica die vraagt... Um, ...ik ben wel benieuwd hoe je als buitenstaander iemand met angsten kan helpen. Ik heb meerdere mensen in mijn omgeving die paniekaanvallen hebben gehad... ...die vaak in mijn ogen niet reëel of onrealistisch zijn. Maar ja, dat is gemakkelijker gezegd uh, dan dat je... In, iemand ermee gerust stelt. Dus daar zou ze wel meer over willen horen.
1: Ja, dat is wel een hele goede. Um, ook daarover heb ik weer een aparte lesje. Geen hele module, maar er zit wel een aparte les in. Paniekaanvallen kunnen eigenlijk op twee manieren ontstaan. Dus ze kunnen of in je hersens bijna ontstaan... of in je lijf. Mm-hmm. Daarmee bedoel ik dat sommige mensen worden bang... van iets waarvan ze echt heel rationeel denken... dat het iets heel gevaarlijks gaat zijn. En tegen die mensen helpt het wel om te zeggen... Hé, weet je wel, zullen we erover? Wat denk je dat er
0: gevaarlijk aan is? Met die mensen kun je prima in het gesprek... Heeft het zin om eigenlijk
1: ze te laten zien dat het misschien een irrationele gedachte is? Dus daar hebben psychologen daar dan bepaalde trucs voor... die je niet per se bij een therapeut hoeft te doen. Maar dan ga je eigenlijk de gedachte omdraaien. Of dan ga je zeggen van, zou die ook niet waar kunnen zijn? Nou, dat soort trucjes. Maar zoals het klinkt bij de vriendin in kwestie... Of de vriendinnen of de vrienden in kwestie. Meestal is dat niet zo. Meestal, in 80% van de gevallen, begint het in je lijf eigenlijk. En daarbovenop komt, dat is een beetje een ingewikkeld technisch verhaal, maar daarbovenop komt dan de gedachte. Ja. Wat dan helpt als buitenstaander, is helemaal niet rationeel met die mensen willen praten, maar ze aanmoedigen om te bewegen. Dus op het moment dat iemand. Totaal in een paniek schiet, dan zie je vaak dat iemand gaat blokkeren. Ja, ja. ja, dat zie je bij het klimmen. Zie je dat ook? Mensen gaan gewoon stil. soort van ik kan niet meer voor of kan niet meer achteruit. Ja, die bevriezen. Uh, je bevriest eigenlijk gewoon. Mensen gaan soms hyperventileren. Wat dan helpt, is je wil eigenlijk dat dat lichaam een klusje gaat doen, zodat het niet meer zo bezig is met de gedachte over: oh, die angst wordt steeds erg volgens mij. Ga ik zo flauw vallen? Weet je, dat soort dingen die heel typisch zijn bij paniekaanvallen. Dus wat mensen kunnen doen, is bijvoorbeeld. Um, simpelweg een rondje lopen... en dan zo'n mm-hmm. achtvormpje, weet je wel... wat maar in ja. elkaar overloopt. Dus ja. zoiets. Of dat je een klein opdrachtje van... ik moet even mijn uh, omstebeurt al mijn vingers optillen. en Dus dat je je vingers richting je palm beweegt... maar dan mm-hmm. omstebeurt. Lopen is vaak wat makkelijker. Gewoon achtjes lopen ja. met iemand. Ja. Dan merk je als iemand dat... Twee minuutjes doet, vaak veel korter, 30 seconden doet, dat er al wat meer ruimte komt okay. om wat normaler te ademen. Ja. En nadat dat zo is gebeurd, als iemand weer rustig kan ademen, dan kun je in een zijn gesprek aan ja. over hoe gevaarlijk iets eigenlijk is. Maar als je gelijk in de ratio gaat, ja, ja. dan kan dat lichaam niet. Dus je moet dat lichaam, je moet, het brein kan maar één ding tegelijk, kan maar één gedachte, zeg maar, denken tegelijk. Dus als je die gedachte vervangt door: oh ja, ik moet mijn linkervoet daarheen verplaatsen en mijn rechtervoet daarheen, en het is een beetje een ingewikkeld iets. Dan komt er veel minder ruimte voor die paniek. Ja. Dat is mijn snelste tip.
0: Nou, dat, is een hele, dat is een hele goede tip. Ik zit ook al, eigenlijk al meteen weer te denken. dat Ik heb een paar keer gehad dat ik ook echt in een zo'n paniekmodus schoot. Bijvoorbeeld een keer op een, uh, in een rivier in IJsland. Dat ik bijna werd meegesleurd. En, um, en dat, dat mijn toenmalige vriend aan de, aan de oever stond. Van, ja, kom op, je kunt het. En Het is allemaal niet zo eng. En toen dacht ik... ja. What the fuck, het is helemaal niet zo eng. Ik sta hier in de rivier. Ik vind het, nou ja, goed. En op dat moment kon ik natuurlijk niet een rondje gaan lopen, maar dat is wel wat jij nu zegt. Ik had op dat moment niet anders kunnen denken. Het had geen zin om op, op mij te gaan inpraten van het komt allemaal. Nee, en dat het, is wat, de, wat mensen en... wel
1: doen. En wat eigenlijk. Ja. En daarmee wil ik helemaal niet zeggen dat je vriend het fout deed, want het is hier is ook gewoon weinig. Denk ik. Ja, precies. Hier ja. is weinig over bekend. Maar wat je vriend eigenlijk het beste had kunnen doen, is je een instructie geven over: zet je linkervoet op die steen. Zet ja. je linkervoet op die steen. Kijk eens naar me, zet je linkervoet op die steen. Of jij had dat met jezelf kunnen doen. Een soort afspraak van, oké, ik ga deze eerste stap zetten. Dat doe ik altijd als ik bang word met klimmen. Als ik merk dat ik aan het blokkeren ben, dan maak ik met mezelf een afspraak. Ik zet alleen maar mijn voet één stap hoger. Heel vaak is daar de situatie namelijk alweer heel anders. Dan sta je ineens steady, dan ben je uit die stroom, dan is het niet meer zo eng. Maar dus ik ga met mijn lichaam in gesprek. Ik geef mijn lichaam een instructie.
0: Ja ja dat is echt super interessant om daar eens wat verder ja, over na het te maar denken eens. ja want inderdaad je denkt van ik ga iemand op iemand inpraten want hoe kan dat nou eng zijn want ik ben er ook doorheen gekomen en hoe kan dat nou het heeft maar niks het heeft met objectieve gevaar nee, te maken nee, bijna nee, goed om te weten is dus echt ik vind dat echt mega interessant om op die manier ook eens te gaan experimenteren ja dus een heel goed advies um, Een vraag van Saskia. Hoe ontstaan angsten? Ik heb hoogtevrees, maar dat uitzicht vooral als ik zelf iets moet doen. Langs een afgrond lopen is voor mij heel eng, net als op zo'n roostertrap lopen. Maar ik heb er geen probleem mee om uh, op hoogte te zijn zoals paragliden en in een luchtballon. Als je dat logisch redeneert, klinkt het helemaal niet logisch. Want hoogte is hoogte. Ja, nou ja,
1: voor mij is het wel een beetje logisch. En het is... Er is van alles over te zeggen, maar misschien zijn er wel twee dingen leuk. Kijk, het kan voor de meeste mensen heeft het sowieso heel hoog in de hoogte zijn. Voor de meeste mensen wat minder eng dan bijna lager bij de grond. grond Of 10 meter meter boven de grond voelt enger -hmm. dan 200 meter boven de grond. Omdat het voor je brein wordt een soort van abstracter. Ah ja. Ja, dus ja, het, het, het is niet meer helemaal duidelijk. Het kan, je brein kan eigenlijk de afstand niet meer zo goed inschatten. Nee, precies, en daardoor ja, voelt ja. het niet meer als iets van: oh, hier val ik vanaf. Maar meer van: oké, okay, ik vlieg als een soort vogel in ja. de lucht. Wordt bijna absurd, zeg ja. maar, voor je brein. En een tweede is dat als jij bij iemand in een luchtballon staat. dan heeft diegene de controle. En ja, eigenlijk ja. geef je gewoon al het vertrouwen aan diegene. Aan anders, ja. En als diegene uit straalt van ik weet wat ik doe en ik ben hier ook, dan gaat je brein automatisch een koppeling maken van nou ja, diegene zal het wel weten. Dat is ja. wat voor heel veel mensen gebeurt bij een piloot ja. eh, in, 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 een, in een vliegtuig. Mm. Hij zal het wel weten. Ja. Als je zelf op een rooster staat of langs een afgrond loopt... dan is eigenlijk alle controle bij jou. Als jij uitglijdt, als jij het niet goed hebt gedaan... of jij staat op dat rooster en ineens zakt het in... dan is het alleen maar jij. Ja. Dus ja. met deze persoon zeg maar, zou ik dan dingetjes gaan doen... over oefenen met controle en daarin ook echt de controle voelen. Ja. En daarin ja. de bewuste ja. grenzen voelen en ook snappen... wanneer kan ik mezelf daarop vertrouwen en wanneer misschien niet. Ja. Weet je wel? Want dan... Kom je ja. daar vrij snel vanaf wel? Ja.
0: Nou, ik zit er even ook terug te denken. Ik moest. Uh, nee, ik moest niet. Maar ik was een twee jaar geleden op. Hij Rijks...
1: thee inschenken? of ja. Is dat Ja, Nee, irritant? heel lekker.
0: Ik zit net te denken van ik heb uh, best wel weer dorst. Dus ja, ik zit hem he? neer bij Goed. je. Ik ga ondertussen mijn, uh, mijn vraag even formuleren. Uh, want er schoot net een gedachte bij mij naar binnen. Dat ik merk aan mezelf dat uh, als ik vast zit of hou vast heb, dan vind ik dingen minder spannend. Um, ik mo- nee, kom ik weer met ik moest... maar ik ging een kletterstijg doen in Oostenrijk een paar jaar geleden. En daar was één uh, zo- zo'n kabel. Echt een kabel van, uh, ik denk wel... 50 meter. Van de ene berg naar de andere berg. Met nog een kabel waar ik je ja, aan vast kon houden. En ik zag dat en ik dacht... terwijl ik weet van ik zit vast. En toen ik er in op stond, ging het prima. En toen dacht ik van... waarom vind ik dit nou niet eng? Terwijl als ik los over een riggeltje moet lopen... vind ik het wel eng. En toen kwam bij mij de gedachte... hé, hey, maar ik zit vast... Dus op het moment dat er uh, iets gebeurt, dan hang ik aan die die zekering set. Dus het is oké, ik mag vallen. Terwijl als je over een riggeltje of zo loopt, of uh, over een gletsje langs een gletsje spleet en dan glij je uit, dan heb je geen safety net, of hoe noem je dat, geen geen vangnet. En ik merkte dat ik me daar heel rustig door ging voelen. Heeft dat ook weer met die controle te maken? Nou, en en het heeft
1: ook wel gewoon... Een rationeel aspect. Ik bedoel, het is gewoon zo dat als jij zonder zekering over een heel hoog riggeltje loopt, zeg maar dan, en je zou er afdonderen, dan val je waarschijnlijk ja. dood, right? Ja. En nu weet je dat dat niet kan, dus voor een deel is dat het. Maar het is zeker herkenbaar, want het werkt namelijk ook grappig genoeg. Um, bij mensen die in allebei gevallen wel vastzitten, maar dan nog vinden mensen het over het algemeen veel minder eng. Dus ook al zit jij vast aan diezelfde mm-hmm. zekering, dan nog vinden mensen het over het algemeen minder eng als ze zelf ook met hun handen iets stevig vast kunnen hebben. Ja, ja. Dan wanneer je eigenlijk net zo goed staat op je voeten, mm-hmm. want je staat misschien wel op een plek waar je gewoon rechtop kunt staan eventjes, weliswaar op twee kleine uitstekende puntjes, maar oké. Okay. Waarom zou je daar ineens ja. doorheen zakken? Weet je wel? Ja. Dat gebeurt op straat ook niet de hele nee, tijd. Nee, nee. Um, maar ze moeten dan ineens die handen loslaten. Dus die handen die staan voor controle. Mm. Dus als je dat vast
0: hebt, dan kun je bijna zien, je kunt voelen van ja, oké, okay, maar als ik wegglijd dan... En de volgende uh, dag voel je het in je armen, dat je denkt, hoe komt die spierpijn in mijn armen? Oh ja, ik had even zo'n angstmoment. Absoluut, ja. absoluut, ja. Absoluut, ja. Ja, ja, ik ik merk dat echt aan mezelf. Ik loop ook, als ik echt uh, zware bergwandelingen doe... met veel diepe afgronden, steile afdalingen... loop ik heel graag met wandelstokken. Want die geven mij, afgezien van het feit... dat het voor je knieën en je enkels beter is... merk ik echt dat het mij veel zekerder maakt... bij van die puinhellingen uh, afdalen bijvoorbeeld. Dan denk ik, ja, weet je... het ziet er dan misschien niet heel cool uit... dat ik met wandelstokken loop. Maar het is voor voor mijn eigen gevoel is het echt zo fijn. Ik raad wel eens mensen in mijn
1: cursus aan... om iets stoers voor zichzelf te kopen. Iets wat je een gevoel geeft... stoer zijn. En daar horen soms bijvoorbeeld wandelstokken bij. Buiten het feit... Ik bedoel, ik vind het niet zo lekker lopen erbij. Dus ik ik gebruik ze meestal niet. Maar ik heb wel geleerd dat als ik grote rivieren oversteek... -hmm. dat ze wel heel fijn kunnen zijn... bijvoorbeeld om je wat balans te bieden. Of om te kunnen prikken, om te voelen... hoe hoe diep de volgende stap is. Maar heel vaak vind ik... alles wat je eigenlijk een cool gevoel geeft over jezelf is een goed idee. Ja, Want als je goeie. iets spannends <laughs> gaat doen, dan is het best heel leuk om te denken... wauw, weet je ik heb echt een heel cool kooksetje... of ik heb die hele fijne rugzak die ik gewoon... ja, die geeft me het gevoel dat ik er niet ook nog eens zo nerdy uh, beginnend uit uitzie- ja, zie. Ja, weet je? Ja. Soms geeft dat gewoon een soort mentale spirit. Boost, Net zoals oh, ja. het leuk is om als je naar de sportgool gaat en je hebt een hekel aan die sportschool, om gewoon een leuke legging voor jezelf te kopen. Ja, een leuke outfit. Ja, dat ja. je ja. denkt, nou, maar ik zie er in ieder geval heel Leuk sporty uit. Ja, ja, dat
0: Ja, dat klopt helemaal mee eens. Ja, dat zo werkt het wel, ja. Ja. ja.
1: En we mogen best trots zijn, weet je, als je jezelf aan het uitdagen bent af en toe in je leven, en dat hoeft niet door te jumpen. dat kan door te zeggen oké, okay, ik ga voor het eerst in mijn eentje een wandelvakantie doen en ik ga weliswaar, weet je, ik ga naar Schotland en ik zet hem voor uitgezette wandeling waarvan ik weet dat die relatief makkelijk is, maar ik vind dat heel spannend want ik heb nog nooit zoiets in mijn eentje gedaan. Fuck je, yeah, dat is echt goed. Dat is
0: echt vet. Ga dus als dan, je dat doet. Ja, ja, dus dat is
1: fantastisch. Dat is een mega grote stap. En dan is het, vind ik het eigenlijk. Zijn we best streng vaak dat mensen mm. dan denken, oh maar ik ben nog maar een beginner. Ja. ja inderdaad. En daarom is het zo cool dat je het doet. En daarom is het best wel leuk om iets voor jezelf te kopen, of het nou een aandenken is, of juist iets wat je tijdens die tocht mee kan nemen. Ja wat jou gewoon een cool gevoel geeft.
0: Ja, helemaal mee eens. En ik vind daarnaast ook dat... hoe klein een avontuur ook mag lijken... op het moment dat jij uit je comfortzone durft te stappen... dan ben je gewoon al onwijs stoer bezig.
1: Ja, en nogmaals, weet je... soms komen uh, bepaalde type mensen heel stoer over. Hmm. En ik heb bijvoorbeeld voor een van mijn boeken, Fair... daarin interviewde ik de beste klimmers, uh, highliners. Dan loop je over een koord. Op 200 meter hoogte, mind you. En dat dan een uur lang. Want dat kort is zo lang dat je er wel een uur over doet. Dus dat is echt niet fijn. Maar ook basejumpers. Dat is de gevaarlijkste sport ter wereld, zeg maar. Dan spring je met een heel klein rugzakje met daarin een mini-parachute van een stilstaand object, dus van een gebouw oh. of zo. zijn enorm risicofactoren. Ik factor. heb televisie wel eens gezien. Ja. Oh, jeetje. Nou, ik heb die mensen geïnterviewd over, nou, hoe ga jij nou met je angst om? Hoe zorg jij dan dat je kalm blijft? Dat zijn dus eigenlijk de grootste badasses ter wereld. Mm. Al die mensen waren bijvoorbeeld super social awkward. Of zeiden, ja, ik vind het interview echt heel spannend. En dat was ook zo. Dan waren ze echt aan ja. het stamelen en zenuwachtig en... En dan dacht ik, ja, ik durf echt niet wat jij durft, maar ik durf heel makkelijk een presentatie te geven ja, ergens. Ja. Dus nogmaals, ook, weet je wel, ook al ben je een mega beginner op je allereerste wandeltochtje in Ierland of in Frankrijk of wherever, of in Nederland. Um, daar kunnen we misschien ook nog wel over hebben, over kleinere avonturen. Weet je wel, dichter bij huis, daarmee beginnen. Ja, niemand weet waar je. Je hebt ongetwijfeld dingen waar je echt stoerder in bent dan ik, weet je wel. Ja, dus dat, ja. dat is gewoon per persoon verschillend. Maar het is niet zo dat er mensen zijn die angstloos geboren zijn, of zo. Bijna nee, niet. En dan, nee. dan heet je in de psychologie heet je dan een psychopaat, want dan ja. ben je gewoon niet helemaal goed. Dan is nee, er niet ja. iets goed afgesteld. En niet de populaire benaming krijgt. voor een psychopaat, nee. maar de, de oorspronkelijke benaming van psychopaat wordt als je
0: ja, dat soort dingen niet, niet. kunt invoelen. Nee. Nee. Geen gevaar, geen... Dat wil je niet zijn. Dus eigenlijk, eigenlijk, is het gewoon heel gezond om angsten te kennen. Ontzettend, ja. Ja. Ik heb nog opgeschreven, um, angst is een goede raadgever. Die Soms. hoorde ik terugkomen uh, in een van de podcasts. Dat ik dacht van dat is eigenlijk wel ook wel waar. Want um, ik heb wel eens angstige momenten ervaren dat ik dacht van oké, okay, maar is het nog veilig om door te gaan? Is dit verantwoord om te doen? Of is het, um, is het, is, is dit echt mijn limit? En ik heb, nou, niet heel vaak nee gezegd, maar ik heb een aantal keer nee gezegd de afgelopen jaren tegen dingen waarvan ik echt dacht van, nou, tot hier, omdat het onverantwoord aan het worden is. En dan bleek mijn angst ook wel gegrond te zijn achteraf, dat, dat mijn toenmalige partner terugkwam van de bergtop, dat hij zei van, nou, dit was, voor jou was dat eigenlijk niks ge- dat, Jij had dit wel echt verschrikkelijk gevonden om nog door te gaan, dus je hebt een goede beslissing genomen. Toen dacht ik van, oh, wacht even, wat een moedige beslissing heb ik eigenlijk genomen om te zeggen van, tot hier en niet verder. was op een vulkaan in... Um, in Chili was dat. Dan gingen we met de ijsbeilen omhoog. En ik had geen ijsbelervaring. En die man die zei letterlijk... If you fall, you are dead. Dan dacht ik... Nou, als je onbeginnende of, of beginnende wandelaars meeneemt... En je zegt... If you fall, you are dead. En je geeft iedereen een ijsbeel. Zoek het maar uit. Toen dacht ik van... Nee, dat moet ik niet doen. Want inderdaad... Ik ben zo'n beetje zo'n klungelig. Als ik, je zat niet gezekerd. Als ik nu val... Ja, dan gelijk zo die vulkaan in of af of whatever. Toen heb ik gezegd, nee, ik doe het niet. En mijn, mijn toenmalige vriend kwam terug en hij zei van... ja, ik denk dat het goed is dat jij gestopt bent met jouw ervaring. Nou, dat denk ik
1: ook. Dus ik vind het ook heel erg kick-ass van je dat je gestopt bent. Want dat is vaak ook heel eng om dat ja. aan jezelf toe te geven. Je hebt ja. een andere verwachting over zo'n tocht. Je hebt ja, er misschien voor ja, ja. betaald, weet je wel. Je wil mee. Um, dus dat is soms heel moeilijk. Maar dan klinkt het inderdaad als zeer verstandig dat je gestopt bent... om twee redenen. Je maakt meestal een distinctie tussen... is het rationele angst of is het irrationele angst? Mm-hmm. Nou, in dit geval was het rationele angst, want de kans op als het misgaat is heel groot. En ook nog is de kans dat het misgaat, is niet zo heel raar, want je nee. had daar geen ervaring mee. Irrationele angst zou kunnen zijn, ik ben gezekerd, maar ik kan wel een enorme val maken, maar daar ga ik echt niet aan dood. Maar dan, ja, dat gaat wel heel traumatisch zijn. Ja, ja. Maar dan nog kan dat eigenlijk onverstandig zijn om door te gaan. Want ja. Op het moment dat je zo'n trauma oploopt, je weet bijvoorbeeld met klimmen kan je dat wel eens hebben, dat je 10 meter gaat vallen mm, terwijl je yeah. dat nog nooit hebt gedaan. Nee. Dus je weet helemaal niet hoe dat voelt. Nou, dan weet jij zeker dat je zo'n klimsessie eindigt met mega adrenaline in je lijf. Yeah dan weet je ook zeker dat je het de volgende keer waarschijnlijk wat minder leuk gaat vinden. En dan ben je echt best wel dom als je dat in één keer aangaat. Als je daar kwetsbaar voor bent. Sommige mensen hebben helemaal geen angst voor voor vallen, dus dan is het prima. Maar ik wel. Dus voor mij is het belangrijk dat ik op zo'n moment ook zeg... dit is irrationele angst, want ik ga hier niet dood aan. Ik raak er waarschijnlijk niet eens gewond van, maar wel mentaal. Dus ik ga dit nu niet doen. Ik ga twee stappen terug... Um, en dat is dan mijn eigen practice. Dat is dan mijn angstpractice. Gewoon tegenover mijn peers zeggen... ja, Jullie doen dit wel, ja. voor mij niet nu. Dit is mijn grens. En het ja. voordeel is, als je dat wat vaker leert doen... is dat je beter leert aanvoelen... wanneer angst nou echt een goede raadgever is. Want dat is hij vaak. Mm-hmm. Hij, angst is de reden dat we hebben overleefd als mensen. Ja, dat klopt. Met het
0: voorbeeld van de auto weer natuurlijk. Ja, dat ja. je
1: stopt. Um, ik heb een klimster geïnterviewd in dat boek Veer... Waarin zij vertelt dat ze 16 klimmers kwijt is geraakt uit haar teams. Ja. Alleen maar omdat zij op dat moment steeds nee zei. Terwijl zij ja zeiden. Was op dezelfde expeditie. Zij allemaal dood zijn. Oh,
0: niet. dat zijn echt heftige dingen. Ja. Um,
1: dus angst is een extreem goede raadgever. Maar angst kan soms gebaseerd zijn op dingen die je nog niet zo goed kunt invoelen. Nee. En dan kan die wel eens echt irrationeel zijn. En dan wordt het zaak om ja die situatie een beetje af te gaan tasten dat ja. je al iets doet wat een beetje lager is mm-hmm. bijna net zo eng bijna en als je voelt van oké okay, dit is goed dan gaat hij wat anders voelen precies
0: ja dus gewoon kijken of proberen te kijken van Hé, hey, is mijn angst irrationeel Ra- is irrationeel? rationeel en dan ja en dan, dan kan, kan en ik... dan
1: kan uh, irrationeel of kan rationeel fysieke echt hurt betekenen, maar ook mentale hurt. Want dat is het ook niet waard, want dan word je daarna banger dan dan dat je je daarvoor was. En
0: dan is het. Je hebt natuurlijk die momenten waarop je denkt van, oh yes, ik heb het gedaan. Maar je hebt ook momenten waarop je dat heb ik wel gehad van, oh dat heb ik gedaan. Dat ging eigenlijk maar net goed. En dan weet je voor de volgende keer als ik weer naar de rivier doorsteken gehad. Ik heb er heel lang tegenaan gekeken nadat ik in die IJslandse rivier vast heb gestaan. Dan ga je het alleen maar groter maken voor jezelf. Van, oké, maar ik moet weer, ik moet weer. En dan ga je met zo'n kloppend hart de volgende keer. Ja, ik heb wel eens mensen
1: die zijn bijvoorbeeld heel claustrofobisch en dan heb ik oefeningen met ze en dan zeggen ze oh nee maar weet je wat ik ga doen ik ga gewoon het gaat nu zo goed dan hebben we hebben de eerste paar stapjes gedaan ik ga gewoon met mijn auto door de Godhardtunnel uh, rijden ja oh, meteen een uur... lekker extreem en dan denk ik altijd doe dat nou niet, niet nee. omdat ik bang ben dat jij een paniekaanval gaat krijgen, want zover zijn we inmiddels wel. Ik ja. weet zeker dat je dat gewoon goed doet, maar je gaat heel hard moeten werken dat uur om de angst onder controle te houden. Dus je komt er waarschijnlijk uitgeput uit. Ja. Nou, dan wil je nog even doorrijden met je gezin, want ja, eh, doe maar niet, nee. want de volgende keer, niet zo vroeg in het proces. Wacht nou nog even. Ja. Drie weken of drie maanden, weet je wel. Dan zul je zien dat je doet en dat het je veel minder kost, omdat je er in kleinere stapjes ja. naartoe hebt. En dan gewerkt. merk je
0: achteraf, heb je daar veel meer profijt van. Ja, ja. Nou, we zitten op een uur. Dat gaat echt alweer super hard. Ja. Um, ik zal eens heel even snel kijken um, of ik nog vragen heb die we kort kunnen doen. Um, Lonneke vraagt: Ik weet er dus zelf al veel over angsten door mijn opleiding en vakgebied, maar ik vind wild kamperen alleen als vrouw nog wel erg spannend en ik heb het nog niet gedurfd. Misschien heb je tips.
1: Ja, nou ja, ik, verschillende. Ik bedoel, um, het ligt er ook hierbij aan een beetje wat ze eng vindt eraan. Dus mm-hmm. gaat het over alleen kamperen? Of gaat het over kamperen op een plek waar het eigenlijk ja. niet mag? Ja. Of gaat het kamperen voor het eerst zonder het tentje? En mm-hmm. dan alleen in je slaapzak liggen ja. bijvoorbeeld? Dus daar zou ze eventjes voor zichzelf voor op een rij moeten zetten van... Wat is daar mijn um, angst in? Mm-hmm. En dan, nou ja, ik zal even één... Um, techniek die misschien wel grappig is, is om juist eens door te denken, wat vind ik er eng in en wat kan er gebeuren? Mm-hmm. En daar vast een plan voor te maken. Want ja. we zijn erg geneigd om te zeggen ah, maar dat gebeurt niet. Maar nou stel nou dat jouw angst is van, ah, ik vind het super vervelend om ergens te staan waar het niet mag, want dan word ik daar misschien weggestuurd. Weet je Sommige mensen vinden dat heel awkward om daarover ja. na te denken. Nou, prima, ga daar maar eens over nadenken. Wat ga ik dan doen? Ja. Wat zal dan mijn reactie zijn? Ja. Weet je wel, ga ik ergens. Dan heb je een soort plan. Ja. Oké, okay, dan zorg ik dus dat ik dat gewoon snel in kan pakken. En dan ga ik vragen waar ik dan wel terecht kom. Precies, ik neem ja. een telefoon mee en een uh, mobiele oplader. En daarmee dat kan ik, ik dan. Als altijd bereikbaar ben. Ja, of als iemand kan bereiken. Ja. Ja. Weet je, wel, je kunt ja. daar best wel in oefenen. En ik zou zeggen, als zij het spannend vindt, wat dan heel leuk is, is doe het met een vriendin.
0: Ja. Ja, ik moet doe i- het gewoon ja. de eerste keer samen ja, met ja. een vriendin.
1: Want met z'n tweeën is het giegelig is het ja, onhandig, ja, ja, maar ja, ja. is het ja. veel minder eng. En ik doe ja. het wel eens met vriendinnen, ook gewoon in Nederland. En het is enig, want het wordt een heel erg gezamenlijk avontuur. Mm. En je merkt dat zodra je dat twee keer hebt gedaan, um, je al veel minder onhandig voelt. Dus het zijn ook vaak simpele dingen voor vrouwen. Van kan ik wel in mijn eentje mijn tentje opzetten. Ja. Weet ik wel hoe ik dat kookdingetje aankrijg. Dat soort dingen. Ja. Dat speelt allemaal mee. Als en je dat guys, al voorbereid dat hebt, kan je gewoon ja, oefenen. Ja,
0: dat, en ja, als inderdaad. je
1: dat oefent, dan is het helemaal geen hogere wiskunde meer. Nee, weet je wel. Nee. En maak het jezelf dan makkelijk. Vraag gewoon aan een vriendin. Hey, ik heb echt een heel grappig idee. Zullen wij deze zomer even één nachtje ergens gewoon dit samen doen? Ja. En dan ga je de volgende keer in je eentje naar precies diezelfde plek. Want dan weet je. Wat je daar kan verwachten. Ja. En dan zul je zien, dan durf je daarna ook wel in je eentje naar weer een nieuw plekje. Want ja. je bent gewoon comfortabeler. Het
0: is gewoon eigenlijk in kleine stapjes opbouwen ook ja. 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 Um, even, even kijken. Ja, ik heb de laatste vraag uh, van Rianne. Um, ik ben vooral bang dat mij iets overkomst. Ik val van een berg af. Ik ben een ster in verdwalen als ik in Nederland ben. Laat staan als ik ergens in het buitenland ben waar ik de taal niet heel goed spreek. Stel dat ik wel de beesten tegenkom, bijvoorbeeld de Schotse Hooglanders... En ik wil graag naar de UK, maar dan moet ik links rijden. Ik ben wel benieuwd wat ik zou kunnen doen om mezelf te helpen... en uiteindelijk wel die stap durf te zetten... en een reis naar het buitenland te boeken. Dus dit lijkt op mij dat het diverse soorten angsten zijn. Kun je dit op één manier aanpakken? Al deze verschillende uh, ideeën? Nou, nee,
1: het het hangt er een beetje. Per angst heb je meestal... Dus bijvoorbeeld hoe mijn training eruit ziet... is dat je... lopen bepaalde angsten door die veel voorkomen. Of -hmm. die wel daaronder. Dus dan heb je bijvoorbeeld een groep van angsten... en er valt dan altijd jouw angst wel onder. En daar werken dan deze technieken voor. Maar ik leer mensen ook altijd een heel spectrum aan technieken. Zodat je je angsten verschillen uh, door je leven heen. Dus nu ben je daar misschien bang voor. Maar over twee jaar heb je ineens iets heel anders. Dus dan is het fijn als je dat geleerd hebt. Maar wat ik haar vooral zou aanraden op dit moment is... Kijk, soms... Je kunt niet, soms kun je niet specifiek aan één angst werken... omdat je ze nu niet bij de Schotse Hooglanders loopt. Bijvoorbeeld, weet je wel, die zijn er niet waar zij woont. Wat je dan wel kan doen, is op een ander gebied je zelfvertrouwen wat vergroten. Dus wat mm-hmm. ik vaak doe, is met mensen zeggen van... nou, ga maar eens een lijst opstellen van dingen die je een beetje spannend vindt... maar niet super spannend, um, maar die je wel oncomfortabel genoeg vindt. Dus als beroemd mm-hmm. voorbeeld had ik altijd op mijn lijst staan keihard zingend door New York in de straten lopen. <laughs> vond ik echt heel vervelend. Maar ik vond het ook weer niet zo eng dat ik het echt niet durfde. Nee, maar ik vond nee. het echt best wel op het moment suprem. Vond ik het echt heel soort van, oké, okay, awkward. Awkward. Ging ja. ik het doen, bijna met mijn ogen dicht. En dacht ik, oh, ik hoop echt dat iedereen gewoon denkt dat ik gek ben of zo. <laughs> maar ik heb het wel gedaan. Ja. En ik heb, weet je wel, ik zeg vaak tegen mensen... maak nou eens een lijst met dat soort dingen. En wat dat is, is voor iedereen verschillend. Het mm-hmm. kan ook zijn als mijn moeder belt en die vraagt... hoe is het met je dat je gewoon durft te zeggen... nou, mam, het gaat niet zo goed. Eigenlijk even niet zo ja, lekker. weet ja. je wel, in plaats van altijd maar die aardige... nou, dat soort trucjes of dat soort mini-doeltjes. Als je die op een lijst zet en je spreekt met jezelf af... van ik ga elke week gewoon eens zoiets spannends uit die lijst pakken... Ja. dan merk je dat je op een gegeven moment over jezelf anders gaat denken. Mm-hmm. Niet zozeer als, oh, ik heb al die kleine angstjes, maar... Ja, ik heb angsten. En ik heb eigenlijk ook verras ik me steeds over dingen die ik blijkbaar toch wel een beetje durf. En dan merk je dat het ineens wat minder eng wordt om ook zoiets groters aan te ja. pakken. Dus dat zou een eerste mini stapje zijn die ik ja. met haar zou doen. Cool. En dan komt ja. daar natuurlijk nog wat omheen. Ja, maar...
0: precies. Maar het zou een mooie eerste stap ja. in de goede richting zijn om Misschien. gewoon heel klein te beginnen ja. ook weer. Um, nou, ja, dan komt het eigenlijk uh, bijna al het adviezen die je hebt gegeven. Wel veel komen daarop neer. Van begin gewoon een stuk kleiner. Je hoeft niet mes, meteen die hangbrug over... of uit een vliegtuig te springen of dat nee, soort dingen. en dat begin... was een van de, van de eerste vragen was van jouw uh, luisteraars. Was inderdaad, of moet ik hiervoor
1: in therapie? En weet je... Ik ik vind het altijd lastig. Je moet in therapie als je een heel erg trauma hebt opgelopen. -hmm. Dus als er iets onder zit. Want dan kun je gaan kijken naar de patronen daaronder. Uh, Dan is er misschien iets uit je kindertijd. Dat is fantastisch om dat met een psycholoog te doen. Moet je ook zeker doen. Maar als het een veelvoorkomende angst is. Die gewoon leeft in het nu. Dan is er dus ook heel veel met gewoon een goede trainer. Goede begeleiding te doen.
0: Ik vind het heel interessant voor mezelf. ook Om te kijken in hoeverre laat ik dingen. Omdat ik iets eng vind. Of... Uh, ik, heb bijvoorbeeld, ik ben niet een enorme fan van slangen. Um, die zitten gewoon bij mij in het bos. Zitten ze. Um, maar ik denk altijd maar zo voor mezelf. Ik vind het niet dermate eng dat ik niet meer ga wandelen. Dus dan is het oké. Okay. En ik laat, me, ik laat mijn gevoel er ook niet door... Uh, veranderen. Op Tasmanië bijvoorbeeld zitten uh, de tweede giftigste slang ter wereld, uh, de snakes, een hele grote, dikke zwarte. Ik heb daar een trektocht gelopen en dat vond ik best wel spannend, want ik dacht, ja, die die zitten daar veel, uh, komen daar in de bosjes en veel wandelaars ook gesproken die ze gezien hadden. Maar het weerhoudt me er steeds niet van om te zeggen, ik doe dingen niet. Uh, Dus zo erg is die angst niet. En als het me uh, zo, als ik me daar elke keer overheen kan zetten, dan vind ik het ook wel prima.
1: Ja, en ik denk altijd, je moet ook goed pick your battles, weet je wel? Want ja. er zijn dingen in dit leven die ik doodeng vind en die ik van mezelf gewoon niet hoef te doen, omdat nee. ik me ook niet echt kan voorstellen dat ze me nou zo ontzettend verder gaan helpen nee. in dit leven. Dus er zullen bepaalde klimacties zijn, er zullen acties zijn, waarvan ik denk, ja, ik kan me wel de kick voorstellen, maar het is ook weer niet zo dat het Echt aan me trekt. Nee, nee. Terwijl er zijn andere dingen, zoals toen ik heel erg bang was van autorijden nadat ik een ongeluk had gehad, daarvan wist ik, ja, dit maakt echt dat ik me minder vrij voel. Dus ja. als ik. Uh, mijn moeder is ziek, dus ik mantelzorg veel. Nou, die woont in een, op een plek waar het gewoon onhandig is om daar te komen met de bus. Dat geeft me zo'n relaxed gevoel dat ik dat dan in ieder geval met een autootje Auto kan, kan doen. Ja. Nou, daarvan, als je zo'n soort angst hebt, dan denk ik altijd... Oh, ga me aan, want dit kan ja, je dus precies. echt... Ja. Weet je wel, de, de, ja. Het gaat je leven makkelijker ja, maken. Ja, en binnen een paar weken kan het vaak. Ja. Hè? Gewoon Als je gewoon even exact weet wat je moet doen... Mm-hmm kan dat binnen een paar weken, terwijl als je dan het jezelf niet gunt, dan is het vervelend. En de andere kant is ook waar, als je de hele tijd alles van jezelf moet, vooral vrouwen, die hebben dat al, joh. Dat alles wat je moet. Ik vind eigenlijk dat ik mijn band moet kunnen plakken. Ik vind dat ik overal de weg moet weten. Ik vind dat ik beter kaart zou moeten kunnen lezen. Ik, ik vind nogal veel van ja, mezelf. Ja. En Misschien is het soms gewoon voor ons wel gezond... om een lijst te maken aan het begin van het jaar... van dingen die ik dit jaar niet, niet ga leren. Doen. Ja. En ook gewoon niet hoef te doen nee. voor mezelf. Want ik heel vind goed. ze gewoon niet aantrekkelijk of belangrijk en genoeg. En het is de
0: moeite niet waard om er daar druk over te ik gaan maken. Ik weet ook
1: heel veel ministers niet uit mijn hoofd. Jongens, en ik ben wetenschapper. Maar ja. dan denk ik altijd... ja,
0: blijkbaar trekt het niet genoeg, nee. weet je wel. En nee. thank you, Google. We hebben only, only so much time. En je kunt je tijd maar één keer uitgeven. Dat hè? is Spend it wisely. Ja. Um, nou, laatste vraag. Als mensen denken, yes, ik wil aan de slag. Waar kunnen ze jouw...
1: Ja, ze kunnen als ze geïnteresseerd zijn in het volgen van een training... of als je uh, trainer wilt worden... want ik werk met coaches die gelicenseerd zijn... die daarin mensen helpen... Mm-hmm. dan kunnen ze kijken op fearlesslyfearful.com. Ik heb daar ook een Instagram-page. Daar uh, geef ik gratis eigenlijk kleine tipjes. Dus dat vind ik ook altijd leuk als mensen daarin meelezen. Het is altijd uh, leuk als mensen daarin een beetje interactief zijn. Uh, dat is ook gewoon at fearlesslyfearful... En meer informatie over mijzelf kunnen ze vinden op rohannevanvorst.com.
0: Leuk. Nou, ik zal ze sowieso toevoegen in de show notes, dat ze je kunnen vinden. Wil jij zelf nog iets kwijt of vertellen of melden?
1: Nou, wat misschien wat ik net zat te denken is, uh, want dit klinkt allemaal heel erg groot en zo, maar wat ik ontzettend leuk vind is om, we hadden het er net al over, eventjes kort, om met een vriendin, doe ik wel eens gewoon een micro, Avontuur. En dat kost dan echt niks. Nee, nee. En we doen het ook wel eens... We hebben bijvoorbeeld, om even een heel klein voorbeeldje te geven... wat ons best wel een soort van... wat zijn we eigenlijk best wel coole chicks gewoon, hmm. gevoel gaf. En dat ja. is lekker om dat te hebben. Want dat maakt ook dat je hè, een volgende keer wel wat makkelijker... misschien naar het buitenland gaat om wat groters te doen... als dat je verlangen is. Wat wij deden was gewoon na ons werk op vrijdagavond richting het strand... Daar lekker wat eten in een strandtent. Maar stiekem hadden we in ons rugzakje hadden we twee slaapzakjes. Ah. En toen zijn we de bu- duinen ingelopen. En toen hebben we daar heerlijk gewoon in hele warme slaapzakken met drie lagen gelegen. Heerlijk, ja. Uh, een paar uur geslapen, want zo goed slaap je ook weer niet. Want lawaai, zee, meeuwen, wind, alles. En ook wel stiekem een beetje van, oh ja, dat mag niet. Dus ja, je bent komt iets alert Ja, ja, ja. Stiekem nog meer stiekem ochtends koffie gemaakt daar gewoon, weet je wel. En toen langzaam heel tevreden met croissantjes... en een beetje moeie oogjes teruggelopen. En we zaten ochtends met hele zoute haren... in gewoon uh, onze fysiekleren op kantoor. En dat vonden we alle twee heel grappig. Dat gaf een beetje gevoel van... oké, dit was anders vannacht, weet je wel. En dat gaf een gevoel van vrijheid. Je kunt dit soort kleine microavonturen gewoon doen met jezelf. He, dus het kan bij wijze van spreken zijn, ik ga naar een bos op zaterdagmiddag en ik ga niet een gevestigd pad, maar ik ga het gewoon doen. Ik ga gewoon drie uur lopen en dan zet ik na drie uur zet ik desnoods mijn gps weer aan, dan kom ik wel weer terug of zo. Ja. Dat is een avontuur, dan heb je gewoon in je rugzak een thermoskam met thee en heel veel boterhammen. Dan komt het wel goed, zolang je niet pas om vijf uur avonds vertrekt, want dan wordt het donker, dan wordt het ja. wat vervelender. Maar dat zijn allemaal super simpele manieren waarin je toch een soort... Ja,
0: met jezelf kunt oefenen om gewoon een avontuurlijk leven te leiden. Ja, nou, ik vind het echt superleuk dat je dat noemt, want ik heb een presentatie ontwikkeld in tien stappen naar een avontuurlijke leven voor vrouwen die echt zeggen van, nou, ik heb geen idee hoe ik moet beginnen. En daar komt microavontuur ook uh, aan in bod. Dus leuk. Echt, het begint heel klein. Dus ga eens naar een andere supermarkt. We hadden het er net al even over. Um, uh, stap eens uit de routine en ga eens een bos in en ga gewoon eens lopen. Zet je telefoon eens dus een keer uit als je gaat wandelen. Let eens wat beter op op de paden. En zo kun je elke keer een stapje verder gaan. Ont- en, want een avontuur hoeft tenslotte niet een Great Himalaya Trail of iets. Dat is ook vet, maar avontuur kun je ook gewoon heel goed dichtbij uh, Oh fuck, ik vind liefdesrelaties
1: ja. al zo'n avontuur, ja. weet je wel. Je ja. werk zoeken, je pad vinden, wat dat betreft, allemaal al zo'n avontuur. Als je daar met frisse ogen ja. naar durft te kijken. Nou,
0: helemaal waar. Een avontuur is uiteindelijk een mindset. En je kunt het zo groot of zo klein maken als je zelf wilt. Ja, helemaal Leuk. eens. Nou, dankjewel voor de toffe interview. Ik denk dat we heel veel vrouwen, of jij, heel veel vrouwen geïnspireerd hebt. Geweldig. En uh, dankjewel dat ik hier mocht zijn. Dankjewel. Hopelijk heb je genoten van deze podcast en hebben we je geïnspireerd om een avontuurlijke leven te leiden. Luister je deze podcast op iTunes, dan zou ik het tof vinden als je me vijf sterren waardering wilt geven. Wil je meer weten over mij of een van de gasten, kijk dan op avontuurlijkevrouwen.nl en volg het avontuurlijke vrouwen account op Instagram. Ook is er de besloten Facebook community voor avontuurlijke vrouwen waar je kunt connecten met like-minded dames. Lid worden kan eenvoudig door een lidmaatschapsverzoek in te dienen. Voor nu bedankt voor het luisteren en graag weer tot de volgende keer.